يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أما أنتم يا أشياع القائم من آل محمد سلام عليكم تقبل الله طاعاتكم وفقني وإياكم لمعرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حلقتنا هي الحلقة الخامسة من حلقات الملف المهدوي في الحلقة الماضية شرعت في العنوان الرابع من العناوين الثمانية من عناوين هذا الملف وهو عنوان الظلامة وقلت بأني سأجعل الكلام فيها في عنوانين شرعت في العنوان الأول وما أتممت كلامي أتم من حيث انتهيت العنوان الأول هو ما بين المهم والأهم حيث ذكرت بأن مشكلتنا في الوسط الشيعي هو الحيرة بين المهم والأهم مع أننا نعلم الأهم ونعلم المهم نقول أصول وفروع فنقدم الفروع على الأصول ولا نجد اهتماما بالأصول نقول إمام هو الحجة الكبرى وعلماء وفقهاء أخذوا حجة عرضية من الحجة الكبرى فنترك الحجة الكبرى ونتمسك بما دون ذلك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتتبعه في كل ما يقول إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتتابعه في كل ما يقول حتى في مناهجنا الدراسية حينما يذهب الطالب 
الدارس في حوزاتنا العلمية يدرس النحو ويكثر من دراسته ويدرس البلاغة في كتب ليست بليغة لأن الذين ألفوها ما هم بعرب يدرسون البلاغة في مختصر المعاني مثلا وفي المطول التفتازاني الكتب نفسها ليست بليغة وهي تدرس البلاغة ويدرسون النحو في كتب أمثلتها في غاية الضعف والكثير منها موضوع علامات الوضع واضحة عليه ولا يدرس الأدب لأن الذي يعين الطالب على فهم العربية وعلى فهم القرآن هو الأدب وليس النحو وليس الصرف الحاجة إلى النحو والصرف محدودة إلا للمتخصص ذلك أمر آخر لمن يريد أن يتخصص في هذه العلوم تلك مسألة أخرى أما الحاجة العملية فإنها محدودة لا بد أن تؤخذ بنسبة معينة وكذلك هذه الكتب التي كتبت بلغة غير بليغة كيف نتوقع منها أن تعلمنا البلاغة بينما يهمل الأدب الذي هو الأساس في فهم العربية وهكذا كل أدب في كل لغة هو الأساس في فهمها أصلا لا وجود للدراسات الأدبية نتحدث عن سنة المعصوم قوله فعله تقريره وليس هناك من دراسة لتأريخ المعصوم ولدراسة حياته وهذا هو الأهم الذي على أساسه تنتظم روايات أهل البيت نأخذ السنة على أساس أنها روايات متناثرة هنا وهناك ولذلك تكون النتائج الفقهية في كثير من الأحيان متضاربة يضرب بعضها بعضا متشتتة لا يجمعها ناظم واحد وهكذا في سائر المطالب الأخرى يدرس الطالب الدراية والرجال وهو ليس له من علم بحديث أهل البيت ليس له من اطلاع يدرس القواعد والقوانين وما قد قرأ كتب الحديث لأنه لا يوجد في المنهج الدراسي أي كتاب لحديث أهل البيت هذا في منهجنا العلمي والكلام طويل وفي منهجنا الديني حيث تقدم الفروع على الأصول وفي منهجنا الحياتي حيث تقدم السياسة على التدين السياسة الأصل فيها أن تكون في خدمة الدين أما الواقع فإن الدين صار في خدمة السياسة السياسة أمر مهم ولكن الدين أهم والأهم يقدم على المهم لكن القضية مخلوبة وهكذا في كل جانب من جوانب حياتنا يتقدم المهم على الأهم 
ولذا لا نلحظ توفيقا في حياتنا التوفيق هو خير رفيق في الطريق ولكن للتوفيق أسباب وله سياقات وموارد على أي حال لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة الكلام في مسألة المهم والأهم من الأمثلة التي هي في غاية الأهمية أننا نقدم الوحدة الإسلامية على البراءة الوحدة الإسلامية أمر مهم لكن البراءة أهم لأن البراءة هي صمام العقيدة صمام أمان العقيدة من دون البراءة ليس من عقيدة إذا تعارضت الوحدة الإسلامية مع البراءة البراءة تقدم وهذه سيرة أهل البيت إذ ليس هناك من تعارض فحينئذ نحن نعمل على أساس الوحدة الإسلامية الوحدة الإسلامية أمر مهم ولكن عقيدة البراءة أهم لذا فالبراءة هي التي تقدم على الوحدة الإسلامية في المواطن التي لا تعارض فيها نعمل على أساس الوحدة الإسلامية الأهم أن نعرف حديث أهل البيت بينما نجد المجالس والفضائيات تشحن أذهان الناس بحديث المخالفين بحجة إقامة الحجة عليهم وإبطال ما يدعونه عن الشيعة وما قيمة ما يدعون إذا لم يكن بيت الإنسان عامرا ما شأنه بالجيران إذا لم يكن الإنسان قد ستر عورته ما شأنه بعورات الآخرين إذا لم يكن عندنا علم بحديث أهل البيت ما شأننا بحديث البخاري وغير البخاري محاججة المخالفين والعلم بحديث المخالفين أمر مهم ولكن الأهم أن نعرف حديث أهل البيت هذه الإشكالية الكبيرة وقع فيها المنبر الحسيني وقعت فيها الحوزة العلمية وقع فيها خطباؤنا وقعت فيها الفضائيات الشيعية ووقع فيها الجهاز الإعلامي والعلمي في الوسط الشيعي الاهتمام بما يقوله المخالفون قالوا لم يقولوا فليذهبوا إلى الجحيم القضية الأصل أن نعرف ماذا يقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بدأت حديثي يوم أمس عن الظلام بلقطتين لقطة الأولى مقطع من حديث للشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه وصور لسرداب الغيبة وللحضرة العسكرية إذا الفيديو جاهز فلنبدأ الحديث من هذه النقطة حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور وسبب سبب في ملابس حقمة رابط ملابس يزير يعني ما يشنو علي من الله وشعر أه؟ 
ما وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الامام سلام الله عليه عندنا شرباب او دار او ارض كان يدخل الارض كان يمشي عليها او الدار كان يقعد بها يعني احنا نقدر نقدس الدار كلها او الارض كلها لا مو الشكل ليش اوجد مجال للدهم وللشبه والا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو اكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبه وملاحقه غايه الملاحقه انصاري اي ما شاء الله غايب المنتحات غايب غايب ما نلومك انصارك ايه عندك عدو عندك محب المنتحاسب الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني كما يسميه الكثيرون رمز من رموز الشيعة في عصرنا الحاضر خطيب مفوه مصقع من الطراز الأول وصفه مراجع الشيعة كما هو معروف وشائع بأنه لسان الشيعة أو المدرسة الشيعية المتنقلة هكذا ينقل عن السيد الشهيد محمد باقر الصدر وينقل كذلك عن السيد الخوئي وعن غيرهما من مراجعنا الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم الحري بهذه المدرسة الشيعية وبهذا العملاق من عمالقة المنبر الحسيني أن يكون الأهم عنده هو المقدم على المهم لأن هذا الشيء هو الذي يقتضيه العقل والمنطق والفطرة والشر والعرف والذوق والوجدان والبحث العلمي الشيخ الوائلي يمثل مدرسة ونقلة في مدرسة المنبر الحسيني المنبر الحسيني قبل الشيخ الوائلي كان بنحو وبطريقة تختلف عن النحو وعن الطريقة التي جاء بها الشيخ الوائلي إنما أتحدث عن الشيخ الوائلي لأنه الرمز الأول كما مر علينا في ملف العصمة حين تحدثت عن السيد الخوئي قدس سره لأنه العملاق الأول في المدرسة الأصولية في الوقت الحاضر ولربما للشيخ الوائل تأثير على الناس أكثر من السيد الخوئي وأكثر من بقية المراجع لأن المراجع 
لا يتكلمون مع الناس حديثهم في الدوائر العلمية في مكاتبهم في مدارسهم في أجوائهم الخاصة بينما الحديث الذي ينتشر في كل مكان ولا زالت فضائياتنا تبثه دائما بل يوميا هو حديث الشيخ الوائل جولة في هذه المدرسة في مدرسة الشيخ الوائل نأخذ مثلا المجلس الأول فقط بداية المجلس وإلا ما عندنا وقت يمكنكم أن تراجعوا نشير إلى المجلس الأول ونشير إلى الأماكن التي يمكنكم أن تحصلوا على المجلس المجلس الأول مجلس يتناول الآيات التي عرفت بحديث الإفك الآيات التي يدور موضوعها حول حديث الإفك نستمع إلى بداية المجلس بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب اليم هذا المجلس وبقيه المجالس يمكنكم ان تجدوها على موقع الوائلي دوت نت وعلى موقع الوائلي دوت كوم وعلى موقع شبكة الرافد وعلى موقع صوت الشيعة وعلى موقع يا حسين وعلى موقع ذو الفقار و ستخرج على الشاشة العناوين عناوين المواقع عناوين المواقع هذه يمكنكم أن تجدوا كل المجالس التي سأتحدث عنها في هذه الحلقة من برنامج الملف المهدوي قبل قليل سمعتم إلى بداية المجلس الذي يتحدث فيه شيخنا الوائلي عن واقعة الإفك أو عن حديث الإفك المجلس طول 48 دقيقة من أوله إلى آخره مئة بالمئة مخالف للذي جاء عن أهل البيت مئة بالمئة لا يوجد فيه شيء يوافق ما جاء عن أهل البيت مئة بالمئة يمكنكم أن تراجعوا المجلس وهذا مثال أنا لا أستطيع أن آتي بكل مجالس الشيخ الوائلي هناك العديد والكثير من مجالس الشيخ الوائلي من هذا النوع من أولها إلى آخرها مبنية على أفكار 
ومفاهيم ووقائع مخالفة لما قاله أهل البيت واقعة الإفك في روايات أهل البيت وفي مصادرنا المعتبرة أن السيدة عائشة قذفت السيدة ماريا القبطية واتهمتها بالزنا وقالت لرسول الله بأن إبراهيم ولد النبي من السيدة ماريا القبطية بأنه من ابن عمها وليس من النبي والقصة لها تفصيل ومذكورة في مصادر عديدة وهذا هو نظر أهل البيت وكرروه أهل البيت في حديثهم ولو كان الحديث في هذا الموضوع أنا آتي بالمصادر وبالنصوص لتتضح الصورة الشيخ الوائلي كل المجلس اعتمد فيه على كتب المخالفين لأهل البيت وهذا هو ديدنه في كل مجالسه أقول في كل مجالسه يعتمد على كتب المخالفين لكن هذا المجلس بالذات مئة بالمئة مبني على مخالفة أهل البيت يمكنكم أن تراجعوا المجلس لتجدوا بأن القصة كما يقولها المخالفون بأن عائشة هي التي قذفت ونزلت هذه الآيات في تبرئتها وهو يصر على ذلك مخالفا لكل الذي جاء عن أهل بيت العصمة أنا أريد أن أحمل الأمر على المحمل الحسن فأقول بأنه قال هذا الكلام مجاملة لرعاية الوحدة الإسلامية وهذا أمر مهم لكنه ترك الأهم ترك قول أهل البيت وإلا القضية ليست كذلك القضية هو يتكلم باعتقاد لأن الشيخ الوائلي النسبة الغالبة من ثقافته هي ثقافة المخالفين لأهل البيت وسيتضح هذا لنا هذا نموذج حديث الإفك ومثله كثير نموذج ثاني مجلس آخر من المجالس المجلس الذي يتحدث فيه عن معنى بقية الله يبتدئ بالآية الكريمة بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين نستمع إلى المقدم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ المجلس هذا طول 52 دقيقة في شهر رمضان 1421 هجري في معنى بقية الله في هذا المجلس تحدث عن معنى بقية الله واعتمد على كتب المخالفين ذكر بأن المراد من بقية الله مثلا الطعام الحلال ذكر بأن المراد من بقية الله مثلا الثواب ومثل هذه المعاني 
موجودة في حديث أهل البيت لكن هذا هو من النحو المهم الحديث الأهم أن المراد من بقية الله هو الإمام المعصوم صحيح إن الآية وردت في سياق قصة قوم شعيب ولكن القرآن له وجوه والمعنى الأهم في روايات أهل البيت أن المراد من بقية الله هو الحجة بن الحسن إني لأعجب من الشيخ الوائلي أما قرأ الزيارة الجامعة وفي الزيارة الجامعة نخاطب الأئمة وبقية الله وخيرته خطاب لهم بنحو عام وللإمام الحجة بنحو خاص أما قرأ التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة والإمام يقول وأنا بقية الله في أرضه أما قرأ الروايات التي وردت عن أئمتنا تحدثنا عن ظهور إمام زماننا حين يسألون الباقر عليه السلام كيف نسلم عليه قال سلم علي السلام عليك يا بقية الله أما 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 المصادر كثيرة الأحاديث كثيرة ما أشار إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا من قريب ولا من بعيد مجلس يخفى فيه ذكر الإمام الحجة علما أنه في المجلس الأول في مجلس حديث الأفك في آخر المجلس تحدث ومدح وجاء بمنقبة لعمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز الذي تصفه روايات أهل البيت بأنه ممدوح في الأرض ملعون في السماء هو أحد بني أمية وأحد طغاتها وحينما نقرأ زيارة عاشوراء اللهم العن بني أمية قاطبة فيدخل فيها عمر ابن عبد العزيز وسائر طغاتهم منهج أهل البيت أنه ممدوح في الأرض الناس تمدحه ملعون في السماء في هذا المجلس مجلس بقية الله في آخر المجلس أيضا يتحدث عن منقبة لعمر بن الخطاب وما ذكر شيئا عن الإمام الحجة لا من قريب ولا من بعيد بالذات في الدقيقة أربعين من هذا المجلس ذكر منقبة لعمر بن الخطاب وما جاء أي ذكر للإمام الحج علما أن الشيخ الوائلي وهذا كتابه وهذا الكتاب كتبه في آخر أيام عمره رضوان الله تعالى عليه هذا الكتاب تجاربي مع المنبر للشيخ الوائلي هذه الطبعة طبعة دار الزهراء الكتاب كتبه في آخر أيام حياته وطبع في أيام حياته أيضا عنوان هو يقدم نصائح للخطباء أحد العناوين عنوان عن كيفية تأليف المحاضرة كيف يؤلف الخطيب المحاضرة كيفية تأليف المحاضرة صفحة 157 هو يقول كثيرا ما يوجه كثيرا ما يوجه إلي السؤال 
من بعض إخواني من الخطباء أو ممن هم خارج دائرة الخطابة إلى آخر الأمر عن كيفية بناء المجلس أو بناء المحاضرة فيذكر نقاط من جملة هذه النقاط ماذا يقول بعد اختيار النص نتوجه للتأمل في مفاده وجوه العام ثم نجزئه إلى مفرداته المكون له لنرى ما ترتبط به هذه المفردات من معنى يتضمن حكما شرعيا أو قاعدة علمية أو نكتة أدبية أو توجيها أخلاقيا فنشير لذلك وندعم به المفردة من باب التأييد لمعناها أو التنظير لها أو غير ذلك يعني حينما يأخذ النص يبحث عن كل هذه القضايا عن حكم شرعي قاعدة علمية نكتة أدبية توجيه أخلاقي لا أدري حينما أخذ هذه الآية أما مر على كلمة بقية الله وهي أول كلمة في الآية التي أوردها هي أول كلمة أما خطر في ذهنه أن هذا الاسم من أسماء الإمام الحجة ثم يقول نستدعي هذه المضامين المشابهة حتى الأشياء المشابهة لضمها إلى المفردة هي ليست من أصل المفردة مشابهة لها بقية الله ألا يكون هذا المعنى على الأقل مشابه أن بقية الله هو الإمام الحجة أما يقرأ في دعاء الندب أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية نستدعي هذه المضامين المشابهة لضمها إلى المفردة ودمجها في صلب الموضوع ثم يقول ملاحظة وجود الرابط بين مفردات هذا النص وعدم الغفل عنه ثم يقول نختتم هذا الموضوع بصورة عضوية منسجمة مع جانب من جوانب الطف أليس حينما يذكر الإمام الحجة وبعد ذلك يعرج على واقعة الطف يكون الموضوع جاء منسجما على أحسن صورة لماذا لا يذكر الإمام الحجة في هذا المجلس وفي غيره ليس فقط في هذا المجلس أنا أسألكم سؤال أنا لا أقول بأنني سمعت كل مجالس الشيخ الوائلي منذ طفولتي وأنا أسمع مجالس الشيخ الوائلي ربما هناك من المجالس ما سمعته لكن المجالس المتوفرة سمعتها ولا مرة سمعت من الشيخ الوائلي في آخر المجلس يدعو بتعجيل الفرج للإمام الحج ربما سمع بعضكم لا أدري ولكنني وقد سمعت الكثير من مجالسه ولا مرة واحدة سمعت الشيخ الوائلي في آخر المجلس يدعو للإمام الحج أو يوصي الناس بأن تدعو للإمام الحج ولا مرة واحدة ربما أنتم سمعتم إذا سمعتم أرشدونا إلى ذلك جزاكم الله خيرا الآية واضحة في الإمام الحجة ومنهج الشيخ الوائلي هو هذا أن يأخذ الآية ويذهب إلى مفرداتها ثم يستدعي كل شيء وأنتم تلاحظون في المجلس يأتي بأبيات شعير وبأمثلة وبقصص عن الخلفاء وغالبا عن الخلفاء وليس عن أهل البيت 
غالبا القصص عن الشعراء عن الخلفاء نختتم هذا الموضوع بصورة عضوية منسجمة مع جانب من جوانب الطف ولعل هذه العملية الأخيرة أصعب ما في تأليف الموضوع أليس حينما يذكر الإمام الحجة تكون العملية أسهل وتربط بالطفوف لماذا لا يذكر إمام زماننا في مثل هذه المجالس لماذا لا يدعى لإمام زماننا في مثل هذه المجالس شيخ الوائلي يدعو لنفسه للحاضرين يطلب الأمان للأوطان ويؤكد دائما في الدعاء للمؤسسين للمأتم ولأمواتهم هناك تأكيد واضح هذا دعاء مهم ولكن الأهم هو إمام زماننا لماذا يترك الأهم وهذه قضية يعني ليست في مجلس واحد على طول الخط هناك إصرار على عدم الدعاء للإمام الحج مثل ما هناك إصرار على عدم ذكر الإمام الحج حتى في الآيات التي تخصه كهذه الآية في هذا المجلس الذي مر ذكره علما أن الشيخ الوائل يستمر في حديثه عن قضية ترتيب المجالس والمحاضرات في صفحة 178 ماذا يقول يقول لا أقتصر على الاستنتاج من مفردات النص لا أقتصر وإنما أأتي بأشياء حتى خارج عن النص فلنفترض أن بقية الله في الآية لا تشير إلى الإمام الحجة مثل ما تأتي بأشياء خارجة عن النص فجئ بذكره أيها الشيخ الجليل لا أقتصر على الاستنتاج من مفردات النص لأنه قد تتوالد استطرادات من ومضات ذهنية فأغتنمها بسرعة وأوشح بها الموضوع لو كان الإمام الحجة يعيش في ذهنه لما استطردت في ذهنه هذه الاستطرادات لأنه قد تتوالد استطرادات من ومضات ذهنية فأغتنمها بسرعة وأوشح بها الموضوع ولكني أحرص ولكني أحرص على أن تكون هذه الاستطرادات ملتحمة سنخيا مع الأصل وليس غريبة عنه وذلك في تمرين للذهن على التجول ها هنا وها هنا دون الاقتصار على الطريق العمودي يعني الطريق العمودي للموضوع مما يساعد على خلق مهارة ذهنية ثم يقول وقد تكون بعض هذه الاستطرادات أحيانا أهم من الموضوع نفسه حتى لو فرضنا أن قضية الإمام الحجة من الاستطرادات أليس هي أهم من تفسير الآية بقية الله فقط بالطعام الحلال فقط بمعنى الثواب لماذا لا نفسر الآية كما يريد أهل البيت ذلك هذه القضية ليس مخصوصة في مجلس واحد أو مجلسين وأنا أتحدث عن الشيخ الوائلي لأن الكثير من خطبائنا يقلدونه يقلدونه بالصوت وبالحركة وفي بعض الأحيان حتى بالأخطاء بعض الأحيان الشيخ الوائلي يذكر أبيات ينسبها خطأ لغير شاعرها هؤلاء يحفظون الأبيات وينسبونها لنفس الشاعر الذي نسب إليه الشيخ الوائلي الأبيات خطأ بعض الأحيان يذكر نصوصا ناقصة وذلك ليس عيبا كلنا نقع في هذا الخطأ المتكلمون الخطباء المتحدثون كلنا نقع في هذه الأخطاء 
لكني أقول لا يوجد هناك معصوم إلا واحد كلنا نشتبه نتلحثم في الكلام نقع في الخطأ نقع في الخطأ النحوي والإعرابي نشتبه في قراءة الآية في قراءة الحديث هذه مسألة طبيعية لكل المتحدثين إذا كان مثلا غير المتخصصين لا يعرفون ذلك المتخصصون يعرفون هذه القضية وهذه قضية طبيعية لأننا بشر الإشكال ليس هنا الإشكال على هؤلاء الذين ينقلون الخطأ وأنا لا أشكل على تقليدهم للشيخ الوائلي وإنما أشكل على المنهج لا ضير أن يأتي أحد فيقلد خطيبا آخر إذا كان يعجبه الأسلوب الذي يطرح به ذلك الخطيب أو ذلك المتكلم لكن القضية الخطأ في المنهج الخطأ في المنهج الذي يسير عليه الشيخ الوائلي في بنية المجلس وفي بنية المحاضرة المعلومات ليس حديثي عن الأداء الفني أو عن الإلقاء أو عن مخارج الحروف حديثي عن المعلومات عن المنهج فلينظر الإنسان إلى طعامه كما يقول أئمتنا إلى علمه هذا عمن يأخذه العلم الذي يطرح لنذهب إلى المقطع الذي تحدث فيه الشيخ الوائلي عن سرداب الغيبة المقطع الذي تقدم قبل قليل لنستمع مرة ثانية على أي حال وإحنا شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور وسرداب سدة في ملابس مقمة رادة في ملابس يزير يعني ما يشنو حاليا من هلو شعر أه؟ ما باقي ذلك وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني عند الإمام سلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يمخل أرض كان يمشي عليها أو دار كان يبعد بها يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو الشكل ليش أوجد مجال للدهم وللشبه وإلا هذا السدام ما أكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة المجلس الأول الذي تحدث فيه الشيخ الوائلي في موضوع حديث الأفك أنا قلت طول 48 دقيقة والمجلس من أوله إلى آخره مخالف لرؤية أهل البيت وفي الدقيقة الأربعين يذكر منقبة ويمدح عمر ابن عبد العزيز المجلس الذي تحدث فيه عن معنى بقية الله 52 دقيقة في الدقيقة الأربعين يذكر الشيخ الوائلي منقبة لعمر بن الخطاب هذا المقطع الذي استمعتم إليه قبل قليل عن أمنية الشيخ الوائلي أن يدفن سرداب الغيبة الشريف بالتراب هذا المجلس يتحدث فيه الشيخ الوائلي عن الإمام الحسن العسكري طول المجلس 46 دقيقة في الدقيقة الرابعة والثلاثين يبدأ يتحدث عن السرداب أقول هذه المعلومات لمن أراد أن يدخل على المواقع ويريد أن يشخصها حتى لا يتعب بسهولة في الدقيقة أربعة وثلاثين يبدأ الشيخ الوائلي يتكلم الشيخ الوائلي تكلم 
أنه يتمنى أن يدفن السرداب سرداب الإمام الحجة بالتراب والقضية أن هذا الكلام ردده خلفه عديد من الخطباء أنا سمعت أحد الخطباء الآن خطيب معروف يردد هذا الكلام أيضا وهو رجل كبير في السن لا أريد أن أذكر اسمه أنا سمعته في الحسينية النجفية في قم لا أريد أن أقطع رزقه وهو الآن يقرأ مجالس في العراق وفي إيران وأعتقد أنه ردد الكلام تقليدا للشيخ الوائلي وإلا لو تبصر فيه لما ردد هذا الكلام وآخرون أيضا رددوا المشكلة أن هذه القضية ليست قضية عارضة أن هذا مبدأ اتخذه الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي في مجالس عديدة كرر هذا الكلام اسمعوا المقطع الثاني في مجلس ثاني وهو يقول فيه أنا دائما أكرر بأن هذا السرداب لابد أن يدفن اسمعوا المجلس الثاني هذا غير هذا الكلام مقطع آخر المكان اللي كان بدار الإمام العسكري كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوون فيه سرداب يسوون فيه سرداب يسجنون فيه وإلا مو معنى الإمام طب هنا لا مو يتشي وأنا لك مرة عن المرقايل والله لو بيدي على جيب لي كم حمل تراب وشده ورايح الناس منه والشكل هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي المجلس هذا سنة 1398 للهجرة طول المجلس 38 دقيقة هذا الكلام الذي ذكره عن السرداء في الدقيقة 29 بداية المجلس استمعوا لها حتى يمكنكم أن تشخصوا بداية المجلس لنستمع إلى بداية المجلس أنا أذكر كل هذا لأجل توثيق القضية إمامنا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا نفس هذا المجلس في الدقيقة 29 يبدا بحديثه عن السرداب ويقول بانني مرارا اقول ان هذا السرداب لا بد ان يدفن يدفن بالتراب في نفس المجلس الأنكى من هذا الأمر في دقيقة 28 اسمعوا ماذا يقول عن الدرباشة وهو يعطي رأيا إيجابيا في الدرباشة أمس 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 صدفة طرية العدد الأخير مجلة الأداء الإسلامية هذه 
تقول ان هذا انما يستعملها بدعاء ولي والولي ها آه يريد يظهر وجوده يبرهن على انه متصل بالله بدليل ان الاشياء مضره مضره انا والاشياء مضره اقول ممكن الها وجه مقبول وما لا امس 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 صدفه قرات العدد الاخير من مجله الاداب زين الاسلاميه المجلة التربية مع التربية صدرها شفت واحد يسأل عن الطقس المتبع يعني أن واحد يروح عبد الباشا مثلا أو يبرد زجاج يقول شنو هذا؟ يقول هذه معجزة للأولياء بعض الأولياء الله يثبت وجوده عن طريق المعجزة طيب أنا ما أنقذك بهذا أبدا أبدا ما أنقذك لما أنت تقول أن هذا إنما يستعملها بدعاء ولي والولي ها يريد يظهر وجوده يبرهن على أنه متصل بالله بدليل أن الأشياء مضرة مضرة أنا وهالأشياء مضرة أقول ممكن إلها وجه مقبول وما تلاحظون؟ يعني يعطي رأيا إيجابيا في الدرباشة ويقول إذا كانت القضية هكذا فأنا لا أعترض على هذا الأمر هذه البدع يمكن أن تقبل على أساس أنها معجزات لأولياء وسرداب الغيبة بيت إمام زماننا بيت الإمام الهادي والإمام العسكري يدفن بالتراب لماذا لأي شيء لا أريد أن أسي الظن بالشيخ الوائلي وإنما هو يريد أن يقوم بهذا الأمر لقطع ألسنة المخالفين قطع ألسنة المخالفين أمر مهم ولكن الأهم أننا نحافظ على مقدساتنا أننا نتمسك بما يريده أهل البيت هناك عندنا زيارات وطقوس وأدعية في هذا السرداب وأعمال إذا دفن هذا السرداب أليس هو دفن لهذه الأعمال والطقوس والزيارات لماذا يتقدم المهم على الأهم وإن كان هو في الحقيقة ليس مهما لكنني فالأسير في خط المجاملة وإلا لا أعتقد بأهميته أنا لكن لأجل المجاملة فلنقول مهم المنطق يقول أن نقدم الأهم على المهم هو يعطي رأيا إيجابيا في الدرباشة ويقول وبتكرار وبإصرار بأنه يريد أن يدفن سرداب الغيبة لماذا هنا ولماذا هنا لنستمع إليه كيف يتحدث عن خدمة الحسين عن خدمة الحسين يتحدث عن مراسيم هو يقول أرادوا أن يقيموها في لندن لنستمع إليه مصرين أن يشترونهم بعيرة ويركبون عليها واحد يسووه عليل وينصرون بهاي البارك من لندن تبالزين طلعون العليل لا مود أحكي لك قصة أنا لا أحكي لك واقع مود أحكي لك لطيفة لا واقع هذا نبالي سويزين هذولا أنت تتصور ذول على رسلهم لا لا مو على رسلهم بلا كلام هذا اللي يريد يحول لي لحسين يحول لي لحسين الى مسخرة مهزلة يريد يحول لي لحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو مرت هلهلو اربع جبا ملبس ولكن عاد انتو باي عصر باي تاريخ انتو 
وين تلخصون على جراحنا؟ تلعبون على جراحنا؟ احنا وين بيا حالها الان؟ شنو هالكلام؟ شنو هالوضع هذا؟ من وراءكم انتم؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعه وهم احياء، كان عندهم عزم هالسنه هم مصرين ان يشترونهم بعيره ويركبون عليها واحد يسووه عليل ويمشون بهاي البارك بلندن، تبالي زين؟ طلعون العليل. لا مو بدي احكي لك قصه انا لا احكي لك واقع ها نبالي مو مو بدي احكي لك لطيفه لا واقع هذا نبالي شوي زين هذول انت تتصور هذول على راس لهم لا لا مو على راس لهم بلا كلام هذا اللي يريد يحول لي الحسين يحول لي الحسين الى مسخره مهزله يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو مرت هلهل واربع جبه ملبس ولكن عاد انتو باي عصر باي تاريخ انتو انتو وين تلخصون على جراحنا؟ تلعبون على جراحنا؟ احنا وين بيا حالها الان؟ شنو هالكلام؟ شنو هالوضع هذا؟ من وراءكم انتو؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعه وهم احياء كان عندهم الشيخ الوائلي يخاطب خدمة الحسين بأنهم نعاج وغريب هذا هو أحد خدمة الحسين كيف يخاطب خدمة الحسين بأنهم نعاج هذه قضايا لا مجامل فيها أنا أعلم بأن الكثيرين لا يعجبهم قولي وأنا أيضا لا يعجبني ما يريدون أن يقولوا كيف يخاطب خدمة الحسين بأنهم نعاج أنا أقرأ في وسائل الشيعة الكتب كثيرة أمامي أقرأ في وسائل الشيعة هذا هو الجزء العاشر من وسائل الشيعة أقرأ حديث يرويه الشيخ الطوسي هذا الحديث منقول عن النبي يخاطب أمير المؤمنين يقول له وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت يقول فبشر فبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولكن النبي يقول ولكن حثال من الناس أنا لا أريد أن أصف الشيخ بهذا الوصف الشيخ أجل وأكرم وأعلى رتبة ولكن هذا الكلام أقوله لأولئك الذين قد يتابعون الشيخ الوائلي نحن نحمل الشيخ الوائلي في هذه القضية على أنها شطحة لكنني أنبه عليها لألا يقلده البعض في ذلك ولكن حثال من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها أولئك شرار أمتي لا أنا لهم الله بشفاعتي ولا يردون حوضي الذين يهاجمون خدمة الحسين النبي يصفهم بأنهم حثالة ويصفهم بأنهم شرار أمتي لا أنا لهم الله بشفاعتي ولا يردون حوضي 
هذه الرواية هذا هو وسائل الشيعة وهو من أهم الكتب الحديثية عند علمائنا ومع ذلك لربما الشيخ الوائلي لا يعبأ بالروايات كثيرا وهو يضعفها هذا جواهر الكلام وهو الكتاب الفقهي الأول في المدرسة الأصولية والشيخ الوائلي من أتباع هذه المدرسة هذا الجزء السابع من جواهر الكلام مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي صفحة 289 نفس هذه الرواية ولكن حثال من الناس نفس الرواية يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها أولئك شرار أمتي إلى آخر الحديث مقصودي أن هذه الثقافة وهذا الفهم موجود في أهم كتبنا الحديثية الوسائل ومنقول عن أهم رجالات الحديث عن الشيخ الطوسي وموجود في أهم كتبنا الفقهية جواهر الكلام هذا الكلام كان في مجلس في البحرين سنة 1409 طول المجلس 46 دقيقة في الدقيقة 32 يبدأ الشيخ الوائلي بالتهجم على خدمة الحسين فيصفهم بالنعاج ثم يتهمهم بالعمالة يقول هناك جهات تدفعكم حقيقة الذين يقيمون شعائر الحسينية لا يوجد شك حولهم ولكن الذي يحشر أحاديث المخالفين ويحجب أحاديث أهل البيت هو هذا الذي يمكن أن يثار عليه الشك أنا أقول هذا للمحاججة وإلا في الشيخ الوائلي منزلته معروفة ولا حاجة للدفاع عن من هذه الجهة أو من هذه الناحية لكن للمحاججة أقول أقول هذا الذي يقيم بعض الشعائر وخصوصا في الغرب المشكلة أن الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي لا يعرفون ثقافة المجتمع في الغرب يسافرون يأتون إلى هنا لكنهم لا يعرفون ثقافة المجتمع في الغرب الغربيون لا يعبؤون بإقامة الشعائر الحسينية لا كما يريد البعض أن يصور بأن هذه القضية ستشوه المذهب في الخارج أبدا لا علاقة لهم بذلك وحتى لو جاءت الكاميرات وصورت ينقلونها على أساس أنها تراث على أساس أنها فولكلور على أساس أنها نوع من الكرنفالات وهي ما حدثت ما صارت لكن لو كانت فإنها ستنقل بهذه الصورة أو بهذه الصيغة ربما يتحدث البعض بأسلوب سيء ربما قد يكون هذا المشكلة ليست عند الغربيين المشكلة عند الوهابية المشكلة عند المخالفين وهؤلاء لا يعتقدون لا بالحسين ولا بدين الحسين ولا بالتشيع ولا بصلاتنا ولا بصيامنا لماذا نعبأ بهم لماذا نهتم لهم ثم يا أبا سمير أيها الشيخ الوائلي أهي مقابر جماعية تطالب بدفنهم أحياء صدام كان يدفن زوار الحسين أحياء وأنت زدت في ذلك تريد لو كان الأمر بيدك أن تدفنهم في البالعات المقابر الجماعية لحد الآن التي اكتشفت إلى الآن لم تكتشف مقبرة جماعية صدام دفن فيها 
زوار الحسين وخدمة الحسين في البالوعات ربما يوجد ولكن إلى الآن لم تكتشف مقبرة جماعية بحسب علمي لزوار الحسين دفنوا في البالوعات أما أنت يا شيخي الفاضل يا أبا سمير تريد أن تدفن هؤلاء أحياء في البالوعات وتقول لو كان الأمر بيدي مقابر جماعية بيد الشيخ الوائلي بحسب أفق الأمنيات هو يتمنى ذلك المشكلة أن هذا الحديث وهذا المنهج هو على طول الخط ليس في مجلس واحد أو في مجلسين وردت لي رسائل كثيرة منذ أن افتتحت القناة يطلب فيها الكثير من محبي أهل البيت أن نضع مجالس الشيخ الوائلي على القناة أنا أعرف منهج الشيخ الوائلي وأرد على الشيخ الوائلي منذ سنين كما ذكرت لكم مثالا يوم أمس لكن قلت نزولا عند رغبة محبي أهل البيت تصفحت مجالس الشيخ الوائلي أردت مجلسا واحدا خليا من الفكر المخالف لأهل البيت ما وجدت تصفحت المواقع على الانترنت ليس كل مجالس الشيخ الوائلي موجودة على الانترنت ولكن هو هذا الذي تصل إليه يدي هناك مواقع كثير أردت مجلسا واحدا خليا من الفكر المخالف والمعادي لأهل البيت أصلا إذا يبدأ فهو يبدأ بتفسير الفخر الرازي سواء ذكر ذلك أم لم يذكر أول ما يبدأ ويجعل الرأي المهم الذي عليه مدار الحديث الرأي المنقول عن تفسير الرازي التفسير الكبير ثم يأتي إلى بقية التفاسير الأخرى هناك مقطع نستمع إليه وأتمم الكلام هذا المقطع من مقابلة أجريت مع الشيخ الوائلي أجراها الإعلامي هشام الديوان في القناة الفضائية أي أن أن قبل وفاة الشيخ الوائلي بفترة ليست بعيدة نستمع إلى هذا المقطع كتبنا بين يديك إذا استطعت أن توجد لي كتاب من كتبنا المعتبرة ليس كل كتاب معتبر هذا نقطة يجب أن تلتفتوا إليها عند أهل السنة كتب تسب أهل البيت ولكن لا نحمل على السنة نسبة تلك الكتب ولا نقول أنها منسوبة لأهل السنة أبدا لأن أهل السنة يعلمون منزلة أهل البيت عند الله عز وجل وعندنا أيضا بعض الكتب التي لا تعترف بها قاعدتنا أو بالأحرى لا تعترف بها جماعتنا يعني المفروض أكو, أكو عندنا ما هو متفق عليه بين الشيعة إحنا عندنا صحابة رسول الله موضع تقديرنا وتكريمنا نعم مقيم بهم صحيح قطعا أنت ما تريد من عندي أنا أجعل المغيرة ابن شعبة مثل عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب بما إلى من إنجاز أنا ما أجعل حال حال المغيرة ابن شعبة أبدا أقيم منزلة هذا ومنزلة هذا أما أني أشتم لا وكما أقيم بين عمر وبين المغيرة أقيم أيضا بين عمر وبين غيره من الصحابة وهم الصحابة كانوا يقيم بعضهم بعضا أما الشاب إحنا ما عندنا شيء من الشاب في مثل هذا إلا عملية ردود فعل من بعض الجهال أنا أجيب شيخنا أبا سمير هو قال وأنا جوابي هنا موجه للذين يسيرون في نفس هذا المسلك 
وإلا الشيخ رحل عن الدنيا ورضوان الله تعالى عليه هو يقول يريد كتابا معتبرا يدور في هذه الدائرة في دائرة البراءة من الصحابة يريد كتابا معتبرا أنا سوف لن آتي له بكتاب حديثي وإن كانت كتب الحديث مفعمة بهذا المعنى أنا سأتي بأهم الكتب في الوسط الحوزة والشيعي والآن آتيه بالمصادر هناك مدرستان شيعيتان في الوسط العلمي وفي الوسط الفقهي عبر التاريخ الشيعي المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية لنأخذ الكتاب الأول الفقهي في المدرسة الإخبارية وهو كتاب الحدائق هذا هو كتاب الحدائق هذا كتاب الحدائق مؤسسة النشر الإسلامي قم لجماعة المدرسين بقم المشرفة هذا الجزء هو الجزء الخامس الجزء الخامس ماذا يقول الشيخ يوسف البحراني الفقيه الإخباري الأول يقول إن من العجب إن من العجب الذي يضحك الثكلة إن من العجب الذي يضحك الثكلة والبين البطلان الذي هو أظهر من كل شيء وأجل أن يحكم بنجاسة من أنكر ضروريا من سائر ضروريات الدين وإن لم يعلم ذلك من عن اعتقاد ويقين ولا يحكم بنجاسة من يسب أمير المؤمنين وناقش هذه المسألة مع علماء آخرين إن من العجب الذي يضحك الثكلة والبين البطلان الذي هو أظهر من كل شيء وأجل أن يحكم هذا الفقيه أو العالم بنجاسة من أنكر ضروريا من سائر ضروريات الدين وإن لم يعلم أن ذلك من عن اعتقاد ويقين يحكم بنجاسته لأنه أنكره بلسانه ونحن لا نعلم يقينا هو ينكر ذلك بقلبه أو لا فيحكم بنجاسته لأنه قد أنكر ضروريا من ضروريات الدين ولا يحكم بنجاسة من يسب أمير المؤمنين عليه السلام وأخرجه قهرا مقادا حينما يحكم بنجاسة أحد وتقول عن فلان نجس هذه مدائح أم سباب وشتائم ولا يحكم بنجاسة من يسب أمير المؤمنين عليه السلام وأخرجه قهرا مقادا يساق بين جملة العالمين وأدار الحطب على بيته ليحرقه عليه وعلى من فيه وضرب الزهراء عليه السلام حتى أسقطها جنينها 
ولطمها حتى خرت لوجهها وجبينها وخرجت لوعتها وحنينها مضافا إلى غصب الخلافة الذي هو أصل هذه المصائب وبيت هذه الفجائع والنوائب ما هذا إلا سهو زائد من هذا النحرير وغفل واضحة عن هذا التحرير فيا سبحان الله كأنه لم يراجع الأخبار الواردة في المقام الدالة على ارتدادهم يعني ارتداد الخليفة الأول والثاني حديث عن هؤلاء الدالة على ارتدادهم عن الإسلام واستحقاقهم القتل منه عليه السلام من أمير المؤمنين الدالة على ارتدادهم عن الإسلام واستحقاقهم القتل منه عليه السلام لولا الوحدة وعدم المساعد من أولئك الأنام وهل يجوز يا ذوي العقول والأحلام أن يستوجبوا القتل وهم طاهروا الأجسام ثم أي دليل دل على نجاسة ابن زياد ويزيد وكل من تابعهم في ذلك الفعل الشنيع الشديد وأي دليل دل على نجاسة بني أمية الأرجاس وكل من حذى حذوهم من كفرة بني العباس الذين قد أبادوا الذرية العلوية وجرعوهم كؤوس الغصص والمنية وأي حديث صرح بنجاستهم حتى يصرح بنجاسة أئمتهم وأي ناظر وسامع خفي عليه ما بلغ بهم من أئمة الضلال حتى لا يصار إليه إلا مع الدلالة ولعله قدس سره أيضا يمنع من نجاسة يزيد وأمثاله من خنازير بني أمية وكلاب بني العباس لعدم الدليل على كون التقية هي المانعة من اجتناب أولئك الأرجاس كلام فقهي لا أريد الدخول في تفاصيله ومن قاله والاستدلال خلاصة الكلام هذا كتاب الحدائق والكلام واضح ثم يستمر في صفحة 181 يقول وأما الأخبار الدالة على كفر المخالفين عدا المستضعفين المستضعفين هم الذين لا يملكون القدرة على التمييز بين الحق والباطل هذا وأما الأخبار الدالة على كفر المخالفين عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافي بسنده عن مولانا الباقر عليه السلام إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ثم يورد روايات كثيرة جدا لا مجال لقراءتها إلى أن ينقل هذه الرواية أيضا عن الكاف الشريف عن أبي مسروق قال سألني أبو عبد الله عليه السلام عن أهل البصرة ما هم فقلت مرجئة مرجئة يعني مخالفين وقدرية قدرية الذين ساروا في المسلك الأموي أمثال الوهابية وحرورية خوارج قال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة قال لعن الله تعالى تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء ويعلق شيخ يوسف البحراني إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام ومن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى الكافي ولا سيما في تفسير الكفر في جملة من الآيات القرآنية والكلام طويل هو هذا العنوان عنوان الموضوع حكم المخالفين 
هذا الجزء هو الخامس وهذا الجزء الثامن عشر من الحدائق الناظرة الحدائق الناظرة فقط أقرأ العناوين الأخبار الدالة على كفر المخالفين الموضوع طويل في وجوب التبري من المخالفين في أن المخالف ليس مسلما على الحقيقة في أن المخالف كافر في نفس الأمر في نفس الأمر يعني في الواقع بحسب الواقع بحسب الباطن والحقيقة في أن المخالف كافر في نفس الأمر في أن غير المستضعف ناصبي يعني جميع المخالفين نواصب ويورد الرواية المنقولة عن الإمام الهادي محمد ابن علي ابن عيسى يكتب إلى الإمام الهادي أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب الجواب من الإمام الهادي من اعتقد إمامة الرجلين فهو ناصب هذا هو الحدائق الناظرة الكتاب الأول الفقهي في المدرسة الإخبارية الشيعية وهذا هو جواهر الكلام الكتاب الفقهي الأول في المدرسة الشيعية الأصولية هذا الجزء الثامن لنقرأ ماذا ذكر صاحب الجواهر في الجزء الثامن صفحة 34 و35 يقول فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين يعني المخالفين مشركون فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر الإسلامي والإيمان فيه لأنه كافر إسلاما وإيمانا بل لعل بل لعل هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية هذا جواهر الكلام هذا ليس كتاب من الكتب التي يمكن أن توصف بالضعف هذه استنباطات شرعية وأحكام فقهية فقهاء بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علماؤهم وأعوامهم حتى ملأوا القراطيس منها بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات هذه قضية ضرورية أصلا لا تقليد فيها إلى أن يقول لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت من ماذا ماذا يقول لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت على أي شيء من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب ماذا يقول الشيخ الوائلي هذا هو كتاب جواهر الكلام هذا الجزء الثامن هذا الجزء السابع من كتاب جواهر الكلام الكتاب الشيعي الأول في الحوزة الشيعية الأصولية صفحة 
أو تسعة وستين يقول وهو يتحدث في كتاب الجهاد يتحدث عن واقعة الجمل ويخطر في البال أن عليا عليه السلام كان يجوز له قتل الجميع إلا خواص شيعته يتحدث عن قضية أن أمير المؤمنين ما قتل أهل الجمل بكاملهم يقول هو يجوز له لكنه لحكم ما فعل ذلك الأمر ويخطر في البال أن عليا عليه السلام كان يجوز له قتل الجميع إلا خواص شيعته لأن الناس جميعا قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله يوم السقيفة إلا أربعة سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ثم رجع بعد ذلك أشخاص والباقون استمروا على كفرهم حتى مضت مدة أبي بكر وعمر وعثمان فاستولى الكفر عليهم أجمع حتى آل الأمر إليه عليه السلام ولم يكن له طريق إلى إقامة الحق فيهم إلا بضرب بعضهم بعضا وأيهم قتل كان في محله إلا خواص الشيعة الذين لم يتمكن من إقامة الحق بهم خاصة هذا جواهر الكلام وهذا هو الجزء السابع فماذا يقول شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه وماذا يقول الذين يسيرون في هذا المسلك وفي هذا المنهج هل يقول بأن جواهر الكلام كتاب ليس معتبر عند الشيعة أم يقول أن الحدائق كتاب ليس معتبر عند الشيعة ماذا يقول السيد الخوئي والشيخ الوائلي من مدرسة السيد الخوئي وهذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقة لسيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا هو الجزء الثاني من التنقيح صفحة 86 ماذا يقول السيد الخوئي تحت عنوان نجاسة النواصد وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله ولا شبهة في نجاستهم وكفرهم وهذا للأخبار الواردة في كفر المخالفين كما تأتي جملة منها عن قريب لأن الكفر فيها إنما هو في مقابل الإيمان ولم يرد منه ما يقابل الإسلام يحكم بإسلامهم ظاهرا في زمن الغيبة إلى أن يقول فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا وهذه رواية أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه والسيد الخوئي يعلق يقول ثم إن كون الناصب أنجس من الكلب لعله من جهة أن الناصب نجس من جهتين وهما جهة ظاهره وباطنه لأن الناصب محكوم بالنجاسة الظاهرية لنصبه كما أنه نجس من حيث باطنه وروحه وهذا بخلاف الكلب لأن النجاسة فيه من ناحية ظاهرة فحسب ويقول أيضا في صفحة مئة من الجزء الثاني من التنقيح يقول فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين هاي الطهارة الظاهرية فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة 
هذا هو رأي السيد الخوئي تقدم كلام قبل قليل وهذا الرأي النهائي أنه يسميهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة هذا مرجع الطائفة في زمانه والشيخ الوائلي هو من أبناء هذه المدرسة السيد الخميني المرجع الثاني صاحب المرجعية الواسعة وهذه هي الوصية وصية السيد الوصية السياسية الإلهية آخر شيء كتبه السيد وتوفي وقرأت بعد وفاته رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول في الوصية يقول من ذلك أن لا تغفل يوصي الشعوب الإسلامية يوصي شيعة أهل البيت الشعوب الشيعية من ذلك أن لا تغفل هذه الشعوب عن مراسيم عزاء الأئمة الأطهار وبخاصة سيد المظلومين والشهداء حضرة أبي عبد الله الحسين صلوات الله الوافرة وصلوات الأنبياء وملائكة الله والصالحين على روحه الحماسية الكبيرة قطعا هذه ترجمة عربية وإلا الوصية مكتوبة باللغة الفارسية ولتعلم هذه الشعوب أن تعاليم الأئمة عليهم السلام لإحياء هذه الملحمة التاريخية الإسلامية وما ينصب من لعن على ظالم أهل البيت مطلقا ظالم أهل البيت من أولهم إلى آخرهم وما ينصب من لعن على ظالم أهل البيت إنما هو بأجمعه يمثل صرخة الشعوب البطولية بوجه الحكام الظلمة على مر التأريخ وإلى الأبد وتعلمون أن لعن بني أمية لعنة الله عليهم والحديث عن ظلمهم مع أنهم قد انقرضوا وراحوا إلى جهنم إنما هو صرخة بوجه ظلمة العالم وهو إحياء لهذه الصرخة الحسينية المبيدة للظالمين ومن اللازم أن تذكر في النياحة وأشعار الرثاء وقصائد الثناء على أئمة الحق عليهم السلام بشكل قارع فجائع ظلم الظالمين في كل عصر ومصر وفي هذا العصر ويستمر في كلامه إلى أن يقول ولنعلم جميعا أن ما يبعث على الوحدة بين المسلمين هو هذه الشعائر السياسية يعني الإمام يريد الوحدة على أساس هذا اللعن ولنعلم جميعا أن ما يبعث على الوحدة بين المسلمين لأن الوحدة إما أن تبنى على الحقائق وإما أن تبنى على الأباطيل والمبني على الأباطيل أيضا أباطيل ولنعلم جميعا أن ما يبعث على الوحدة بين المسلمين هو هذه الشعائر السياسية التي تحفظ هوية المسلمين وخاصة شيعة الأئمة الاثني عشر عليهم صلوات الله وسلامه هذا هو كلام مرجع آخر من مراجع عصرنا وهو السيد الخميني وله كلام أقسى من هذا بكثير في كتبه في كتبه الفقهية وفي كتبه العرفانية إذن ماذا يقول شيخنا الوائلي إذا ممكن في الكونترول أن يعاد النص الذي عرض قبل قليل نص كلام الشيخ الوائلي أمر كتبنا بين يديك إذا استطعت أن توجد لي كتاب من كتبنا المعتبرة ليس كل كتاب معتبر هذه نقطة يجب أن تلتفتوا إليها عند أهل السنة كتب تسب أهل البيت ولكن لا نحمل على السنة نسبة تلك الكتب ولا نقول أنها منسوبة لأهل السنة أبدا لأن أهل السنة يعلمون منزلة أهل البيت عند الله عز وجل 
وعندنا أيضا بعض الكتب التي لا تعترف بها قاعدتنا أو بالأحرى لا تعترف بها جماعتنا يعني المفروض أكو أكو عندنا ما هو متفق عليه بين الشيعة إحنا عندنا صحابة رسول الله موضع تقديرنا وتكريمنا نعم نقيم بهم صحيح قطعا أنت ما تريد من عندي أنا أجعل المغيرة بن شعبة مثل عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بما إلى من إنجاز أنا ما أجعل حال حال المغيرة بن شعبة أبدا أقيم منزلة هذا ومنزلة هذا أما أني أشتم لا وكما أقيم بين عمر وبين المغيرة أقيم أيضا بين عمر وبين غيره من الصحابة وهم الصحابة كانوا يقيم بعضهم بعضا أما الشاب إحنا ما عندنا شيء من الشاب في مثل هذا إلا عملية ردود فعل من بعض الجهال إذا كان الشيخ الوائلي لسان الشيعة فهذا كلام فقهاء الشيعة فأين كلامه من كلام فقهاء الشيعة هل أن الأجواء هي أجواء تقية التقية لا وجود لها في زماننا الكتب موجودة والمعلومات موجودة وليكن معلوما عندكم ادخلوا على مواقع الوهابية فإن الوهابية قد فتشت كتبنا سطرا سطرا واستخرجوا كل هذه الأشياء ويعرفونها هذه القضايا ليست خافية على الوهابية ولا على غيرهم القضية قضية في أحسن الأحوال حيرة بين المهم والأهم وإن كان يبدو من خلال تتبع مجالس الشيخ الوائلي أن الشيخ الوائلي يميل إلى هذه الآراء لأن المشكلة أن الشيخ الوائلي ليس عنده اطلاع على حديث أهل البيت دراسة الشيخ الوائلي في الغالب هي في الفكر المخالف لأهل البيت دراسته في كلية الفقه كلية الفقه الدراسة الموجودة فيها مخلوطة هناك الكثير من الفكر المخالف لأهل البيت كان يدرس ولا زال في كلية الفقه ثم بعد ذلك انتقل إلى جامعة بغداد أخذ الماجستير الشيخ الوائلي ثم انتقل إلى مصر من جامعة القاهرة أخذ شهادة الدكتورة نحن نشكل على المنهج الحوزوي نقول بأن المنهج الحوزوي لا يدرس من حديث أهل البيت إلا نسبة ربما أقل من 20% من حديث أهل البيت وهي الأحاديث الفقهية ولذلك الطالب يخرج بعد سنين طويلة ولا علم له بحديث أهل البيت إلا في دائرة الأحكام الشرعية إذا كان معتمدا على المنهج الدراسي فقط إذا كان هناك علماء يكون عندهم اطلاع على حديث أهل البيت فذلك هو جهدهم الشخصي الشيخ الوائلي هو يتحدث عن نفسه يقول بأنه ليس متعمقا حتى في المنهج الحوزوي هو هذا كتابه هذا كتابه تجاربي هذا كتابه تجاربي مع المنبر حديث وجدانه فيه لخص فيه حياته هو الشيخ الوائلي يقول ماذا يقول تحت عنوان حصيلة تجاربي مع المنبر صفحة 145 يقول وسأشير في حصيلة تجاربه وسأشير إن شاء الله هنا إلى نوعين من الأمور 
النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وكان إلى آخره أنا أذهب إلى موطن الشاهد قال وسأشير إن شاء الله هنا إلى نوعين من الأمور النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها إلى آخره لنقف عند هذه الأمور التي لم يعملها وندم على ذلك يقول وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله يعدد الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية هو يقول لست أنا الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره هو يقول إلى آخره هذا نص كلامي أنا أنقله صفحة 146 أول أمر من الأمور التي ندم على أنه لم يكن قد عملها هو قال قال وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله ما هو الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة بل لا بد من إحاطة تامة بتلك العلوم التي تعتبر أساسا ضروريا للمنبر خصوصا وأنا يومها في دور الصبا ومعه تسهل الصعاب ويستوعب الذهن وترتفع الهمة وليس هناك شواغل مما جد بعد ذلك لقد برهنت لي تجاربي أن الخطيب ينبغي أن يكون على دراية تامة بالعقائد والأحكام وما هو لصيق بأفق المعرفة الإسلامية ولكن الشيخ ما كان قد تعمق في هذه الأمور هو قال هو يستمر فيقول وبالجملة لا بد من الحصول على موسوعية قسم منها يعد أساسيا وهو العلوم الإسلامية الذي ما أكمل دوراته كما قال والقسم الثاني يعتبر تكميليا أما إذا حصل الخطيب على ما دون ذلك فكأنه لم يحصل على شيء مطلقا لأن الناقص لأن الناقص كلا شيء لأن الناقص كلا شيء لأن الناقص كلا شيء يقعد بصاحبه عن أعمال مضمونة العملي في الممارسة لأن الناقص كلا شيء يقعد بصاحبه عن إعمال مضمونه العمل عن الممارسة ويبقى يشعر بالأسف في وقت لا يفيده الأسف ولا يسعه التدارك لأنه يكون قد شب عن الطوق وهو يقول مما ندمت عليه أشد الندم تضييع كثير من وقت كان من الممكن أن لا يضيع ولا نخسر ثماره كانت هناك اجتماعات وصداقات وأعمال كلها مضيعة للوقت ومن البداهة بمكان أهمية الوقت لأنه محدود وهو كما قيل إن لم تقطعه قطعك هذه القضية لأنها تأكل مع الشيخ الوائل وتشرب قضية عدم إكماله 
دورات الدراسية بشكل مكثف يذكرها هنا ويذكرها في مكان ثاني لو لم تكن القضية مهمة حتى لا يقول أحد بأنه قال هنا شيئا ربما نسي مرة ثانية يذكر هذه القضية في صفحة 122 يقول وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن الآن متى هو هذا في آخر أيام عمره هذا الكتاب كتبه في آخر أيام عمره وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه وذلك لتعذر وهذه ليس فيها معارف أهل البيت هذه أحكام فما بالك بفكر أهل البيت وحديث أهل البيت لذلك أنتم تابعوا مجالس الشيخ الوائلي صحيح مجالس جميلة اسلوبه في الإلقاء حلو قصص جميلة لكنها خلية من حديث أهل البيت وفي كثير منها مخالفة لأهل البيت وبعض المجالس مغلقة من الأول إلى الأخير بعيدة عن أهل البيت هل سمعتم مرة تحدث الشيخ الوائلي عن مقامات أهل البيت هل سمعتم مرة تحدث الشيخ الوائلي عن معرفة أهل البيت عن معرفة إمام زماننا ومن لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية ماذا يصنع الناس بآيات الميراث ويذكر الآراء التي قالها أبو حنيفة وابن حنبل وفلان وفلان ماذا ينتفعون من ذلك ماذا ينتفع الناس حينما يحدثهم عن أحكام الجاهلية ماذا ينتفع الناس حينما يكون الحديث عن قصص الشعراء والخلفاء أي شيء ينتفع الناس من ذلك وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه هذه أيامه الأخيرة من حياته وهو عدم إكمال دورات كاملة يعني بقي على هذا الحال إلى أيامه الأخيرة وهذا كتابه كتبه في آخر أيامه وقد عانيت كثيرا هذه صفحة 122 مما أسعى الآن إلى تلافيه وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه وذلك لتعذر التوفر على إكمالها مع الإيفاء بمتطلبات الخطابة الأخرى ولكني أعترف أن هذا خطأ كبير سيتعب الخطيب المحترم في مستقبل أيامه فإنما يربحه الخطيب من معلومات على حساب العلوم الأساسية لا يساوي كثيرا بعكس ما لو أتقن العلوم الأساسية فبوسعه بعد ذلك أن يحصل على ما يريد من المكملات إن هذه نصيحة أوجهها إلى كل من يريد سلوك درب الخطاب هذا هو شأن شيخنا الوائلي الثقافة التي يحملها ثقافة مخالفة لأهل البيت مرات عديدة وكثيرة ولو أريد أن أثبت ذلك أستطيع أن آتي بالمجالس لكن هذا يحتاج إلى أيام وليالي مرات عديدة الشيخ الوائلي يقول بأن هذا الشيء ليس موجودا في الكتب الشيعية وهو موجود وبكثرة وورد في روايات كثيرة عن الأئمة ينكر يقول هؤلاء يفترون علينا والحال ينقل كلاما ينقله المخالفون هو موجود في كتبنا ويقبله علماؤنا ومثال على ذلك الكلام الذي قاله قبل قليل وهذه مصادرنا لا أريد أن أحمل هذه الأمور محملا سيئا أقول بأن ما يذكره الوائلي هو شيخ مهم 
هو عفوا هو شيء مهم أقول بأن ما يذكره الشيخ الوائلي هو شيء مهم ولكن أين الأهم لماذا يترك الأهم لماذا تترك ثقافة أهل البيت وفكر أهل البيت القضية الأعجب قضية الأعجب أن مجالس الوائلي مشحونة بحديث المخالفين دائما ليس في مجالس الوائلي شيء خلي من كلام المخالفين لأهل البيت إلا المصيبة ومع ذلك هو في كتابي هنا يندم على أنه كان يقرأ المصيبة بالطريقة المتعارفة في صفحة 218 يقول وأختم هذا الفصل بموقفي من هذا الموضوع أي موضوع قراءة المصيبة لقد درجت في بداية قراءتي في المجالس على الأسلوب السائر والنمط الدارج في ذكر المصيبة بغثها وسمينها بل ربما أكدت بعض القضايا في ذلك وهي مما إذا ذكرته الآن أشعر بعدم الرضا منه وسبب ذلك أولا غلبة التيار السائد وعدم وجود النقد في هذا المضمار إلى آخر الكلام إلى أن يقول وحين وصلت إلى هذا الحد يعني بعد ما بلغ المبلغ الكبير من العمر وصارت عند تجربة بدأ يحاول أن يتجرد من ذكر المصيبة يقول وحين وصلت إلى هذا الحد وقفت أمامي عقبة الطفرة أي طفرة يعني أن يكون المجلس من دون مصيبة فليس من الممكن تقليص موضوع المصيبة بطفرة بل وحتى بالتدريج فضلا عن الطفرة الناس لا تقبل ذلك فيقول في صفحة 219 فشرعت أجسد نسبيا ذلك الأمر حيث أقلل من طول المدة تلاحظون المجالس الأخيرة شيخ الوائلي أخذ يقرأ شيء بسيط لا يقرأ مصيبة فشرعت أجسد نسبيا ذلك الأمر حيث أقلل من طول المدة بذلك كما أختار للمصيبة والمصاب ما لا يهبط بهما يقول وتعرضت من أجل ذلك إلى كثير من الحث ومن الطلبات بتطويل المدة وتكثيف الكمية حتى من جماعة من المثقفين الذين درسوا في أوروبا وكأن الذين يدرسون في أوروبا لهم شأن آخر يختلف عن شأن الشيعة وأعتقد أن لذلك علاقة بالواقع الاجتماعي لهذه الطائفة وما تتعرض له من ضغوط مما يدفع على طلب التنفيس يعني أن الشيعة يحبون البكاء وذكر المصيبة لا لقضية الحسين وإنما للآلام التي تعرض لها الناس وأعتقد أن لذلك علاقة بالواقع الاجتماعي لهذه الطائفة وما تتعرض له من ضغوط مما يدفع على طلب التنفيس الذي هو الحزن والبكاء وحيث أن البعض قد يرى أن من الضعف والركة أن يبكي فينتقل إلى غطاء البكاء على الحسين ففيه بالإضافة للتنفيس وعد بالثواب والجزاء الكريم وعلى كل حال فإن كل من الزمن ومستوى الذهنية العامة والعوامل الاجتماعية الأخرى هي التي ستعطي الفصل في ذلك نسأل الله أن يجعل مقاصدنا سليمة واتجاهنا لخدمة مقام آل محمد وهذا كلامه تم يعني الشيخ الوائلي الجزء الذي يخلو من التأثر بحديث المخالفين هو المصيبة فهو نادم على ما قرأ من المصيبة 
وبدأ يقللها هذه مسائل تقتضي التوقف عندها مسائل تقتضي التساؤل إلى آخر أيامه ما سمعته مرة يدعو في مجلس من المجالس للإمام الحجة لماذا لا أدري هذا سؤال كبير وهذه قضية قضية منهج مثل ما يطالب بدفن السرداب بالتراب مع أن الشيخ الوائلي يعني صاحب إحساس وشعور مرهف لأنه شاعر وأديب وشعر يمتاز بالرومانسية شعر الشيخ الوائلي إذا الآن في زماننا يقولون فلان رومانتك أو رومانسي بالتعبير العربي بين الأدباء يقولون عنه بأنه رقيق الحاشية شيخ الوائلي رقيق الحاشية لو تقرؤون أشعاره أشعاره رقيقة جدا يحن إلى ملاعب الصبا ملاعب صباه وملاعب صبا أطفاله يحن إلى تراب بلاده في العراق فلماذا يجد حنينا لتراب بلاده في العراق ولملاعب صباه في أشعاره ويحن إلى أصدقائه لكن حين يصل الكلام إلى آثار الإمام الحجة وهي آثار شرعية وقدسية وفيها أعمال وعبادات تدفن بالتراب لماذا؟ هذا منهج وهذا منهج لا أريد أن أصفه بأكثر من أن هذا المنهج يقدم المهم على الأهم لا أريد أن أقصو على هذا المنهج أقول منهج يقدم المهم على الأهم وتلك هي الطامة الكبرى المنهج الذي يقدم المهم على الأهم منهج فاسد ليس منهجا سليما لا بحكم العقل ولا بحكم الشر نحن مثلا إذا أردنا أن نذهب إلى ديوان الشيخ الوائلي هذا هو ديوان الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه نظرة سريعة إلى ديوان الشيخ الوائلي طبعا هذه الطبعة هي الطبعة التي طبعت بعد وفاته هناك طبعة طبعت أيام حياته أنا صورت المقدمة منها لأنني أحتاجها هذه هي المقدمة من الديوان الأول للشيخ الوائلي الذي طبع أيام حياته أما هذه الطبعة طبعت بعد وفاته رضوان الله تعالى عليه حذفت منها المقدمة لأن هذا الذي جمع الكتاب وعاط طباعته وجعل له مقدمة سمير شيخ الأرض رفع المقدمة الأصلية من الكتاب التي كتبها الشيخ الوائلي ابتداء لا بد من أن أسجل هذه الملاحظة أن الأدب الحسيني إلى زمان قصيدة الجواهري عينية الجواهري إلى زمان عينية هذا برأيي ربما يختلف الآخرون معي الأدب الحسيني إلى زمان عينية الجواهري والجواهري نظم هذه القصيدة على ما أتذكر سنة 1947 إذا كان هذا التاريخ صحيح على ما أتذكر 
هو نظمها سنة 1947 وألقاها في كربلاء في مهرجان أدبي باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه الأدب الحسيني ما قبل عينية الجواهري كانت له مميزاته الخاصة به وكان أبرز الشعراء شاعران في ساحة الأدب الحسيني السيد حيدر الحلي والسيد جعفر الحلي أبرز الشعراء الذين برزوا في تلكم الفترة وربما تبعهم بعد ذلك السيد رضا الهندي والسيد باقر الهندي والسيد الهاشمي مجموعة من الشعراء ولكن قصيدة الجواهر العينية أحدثت نقلة في طريقة التعبير الشعري ولذلك الكثير من الشعراء بعد قصيدة الجواهري وأنا دائما أقول بأن قصيدة الجواهري صحيح هي يعني جاوزت الستين بيتا بشيء قليل أقول كل بيت منها قصيدة عينية الجواهري القصيدة التي كل بيت فيها قصيدة بعد الجواهري نشأ جيل من الأدباء ومنهم الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي في أشعاره الحسينية واضح تأثر الشيخ الوائلي بمدرسة الجواهر الشعرية وخصوصا هذه العينية هذه العينية منهج جديد في التعبير الشعر الحسيني لكن بحسب تقييمي الشخصي أقول بأن أبرز الشعراء الحسينيين والذين جاءوا بشعر حسيني جديد بعد الجواهري هو الشيخ الوائلي ولربما كان أيضا للشيخ مهدي مطر وهو من أساتذة الشيخ الوائلي وهو أيضا رقيق الحاشية شيخ مهدي مطر له تأثير في أدب الشيخ الوائلي لكن يبقى الشيخ الوائلي هو الرقم الأول في ساحة الأدب الحسيني بعد قصيدة الجواهري وإن شاء الله إذا سنحت فرصة نتحدث عن الأدب الحسيني سأتناول الأدب الحسيني في ديوان الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه لابد أن أسجل هذه النقطة وهذه النقطة في غاية الأهمية وهو أصلا قال هذا الكلام في مقدمته المقدمة في الطبعة الأولى والتي هي غير موجودة في هذه الطبعة التي بين يديك هو قال ماذا قال قال هكذا كان من أهم الأمور التي دفعتني للتعجيل بطبع هذا الديوان قلت الطبعة الأولى كانت في أيام حياته كان من أهم الأمور التي دفعتني للتعجيل بطبع هذا الديوان التعجيل بإبراز مسار جديد في أدب الطف وذلك أن أدب الطف وخصوصا في القرون الثلاثة الأخيرة سار على وتيرة واحدة من حيث الشكل والمضمون إلى آخر الكلام مرادي أن من أهدافه في نشر ديوانه هو المساهمة الواضحة في تجديد الأدب الحسيني وقد نجح في ذلك كثيرا الشيخ الوائلي لمن أراد أن يدرس ملامح الأدب الحسيني في شعر الشيخ الوائلي نحن وديوان الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي نظم قصائد في النبي في أمير المؤمنين في الزهراء في سائر الأئمة لكن الشيء الغريب أن هذا الديوان يخلو من قصيدة تذكر الإمام الحجة ولو ببيت واحد شيء غريب جدا
ربما عند الشيخ الوائلي قصائد ما نشرت وهذا شيء موجود عند الشعراء وهو أشار إلى ذلك لكنه ما أشار إلى قصائد تتعلق بأهل البيت قال بأن هناك قصائد لظروف ما مثلا مثل قصيدة مثلا عن السيد الصدر هذه القصيدة مثلا ما كان قد نشرها الشيخ الوائلي في سالف الأيام عن السيد محمد باقر الصدر لقضايا سياسية مثلا بعض القصائد ربما لا ينشرها شاعر لظرف لكن قصيدة عن الإمام الحجة لا يوجد مانع من نشرها ربما قد يكون عند الشيخ الوائلي قصائد عن الإمام الحجة وأنا أشك في ذلك لا دليل على ذلك ولكن أقول ربما نجعل هذه الاعتمالات مفتوحة لكن حين طبع الديوان ألا يجد الشيخ الوائلي بأن هذا الديوان تنقصه قصيدة عن الإمام الحجة المفروض حين الطبع ينظم قصيدة ولو أبيات قليلة عن الإمام الحجة هناك قصيدة عنوانها صلاة الحب صفحة 157 مؤرخ 15 شعبان 1418 ليس فيها ذكر للإمام الحجة أبدا هو يتحدث عن نعم أهل البيت عليه وأوردها بعد قصيدته عن الإمام الجواد وألحقها بقصيدة عن الإمام الهادي والعسكري لذلك لا تدل هذه القصيدة قد يشتبه البعض يرى التاريخ 15 شعبان لا يوجد فيها أي ذكر للإمام الحجة أنا قلبت الديوان من أوله إلى آخره لم أجد أي ذكر للإمام الحجة في هذا الديوان الأنكى من ذلك يعني أنا لا أتحدث هنا عن أدونيس ولا عن نزار القباني ولا أتحدث عن بدر شاكر السياد ولا عن أحمد شوقي أنا أتحدث عن الشيخ الوائلي عن عملاق المنبر الحسيني عن رمز من رموز الثورة الحسينية وعن رمز من رموز التشيع لذلك حين أثير هذه الأمور هذه لا تثار على أحمد شوقي هذه لا تثار على نزار قباني قلنا فلربما أن الشيخ ما صار عند مجال أن يكتب عن الإمام الحجة فلربما هو يهدي الكتاب إلى الإمام الحجة إهداء فلنذهب إلى الإهداء لمن أهدى كتابه أنتم اقرأوا الإهداء بنفسكم الإهداء موجود في بداية الكتاب طبعا موجود في هذه الطبعة وفي الطبعة الأولى التي طبعت أيام حياته التي طبعها هو بنفسه الإهداء إلى صغاري الذين ألهموني الحب الكبير أهدي هذه المشاعر النابضة بالحب لا أشكال في ذلك وأنا قلت بأن الشيخ رقيق الحاشية أدبه يمتاز بالرومانسية لا أشكال في ذلك ولكن هل هو هذا مناسب؟ نرجع إلى دائرة المهم والأهم هل الإهداء إلى صغاري هو الأهم أم الإهداء إلى إمام زماني الذي ما نظمت له ولا بيت شعر في هذا الديوان وحين أقلب عناوين القصائد مثلا أتعلمون كم بيت شعر نظم في أطفاله المطبوع 
في هذا الديوان أكثر من أربعمائة بيت أنا حسبتها أكثر من أربعمائة بيت شعر نظم الشيخ الوائلي في أطفاله مثلا عناوين قصائد من القصائد التي نظمها قصيدة صفحة 210 إلى طفلتي جمانة قصيدة صفحة 283 إلى زوجته إلى أم محمد قصيدة إلى ولدي علي صفحة 307 إلى ولدي الحسن هي كانت مكتوبة في الطبعة الأولى إلى ولدي حسون هنا مكتوبة إلى ولدي الحسن قصيدة الطيف العاتب جمانة وخولة رسالة إلى صغاري آها في رثاء رفيقة العمر وهذه قصائد طويلة يعني الآن نحن إذا نذهب مثلا إلى قصيدته صفحة 210 إلى طفلتي جمانة أربعين بيت كتب هذه القصيدة نروح إلى صفحة 283 إلى أم محمد إلى زوجته 59 بيت نذهب إلى قصيدته تحية عيد إلى أولادي صفحة 294 41 بيت هذه قصيدة إلى النجف الأشرف وهو يحن إلى رملها وادي الغري وحقي رملك وهو مشتاقه في غدوتي ومسائي أترى وطيفك يستبد بمقلتي وادي الغري وحق رملك وهو مشتاقه في غدوتي ومسائي أترى وطيفك يستبد بمقلتي أنساك لا ورمالك السمراء يحن إلى مرابعه الأولى وإلى ملاعب الصبا لكن حين يكون الحديث عن سرداب الغيبة يدفن بالتراب إلى ملاعب صبا الإمام الحجة تدفن بالتراب وهنا لا يحن إلى أرض الغري في خطابه لأنها أرض علي يتحدث في قضية وجدانية إنسانية إذا نذهب إلى صفحة 307 قصيدة إلى ولدي علي 47 بيت إلى ولدي الحسن وقلت في الطبعة الأولى إلى ولدي حسون 53 بيت الطيف العاتب لولده محمد حسين 42 بيت جمانة وخولة ابنتا 58 بيت رسالة إلى صغاري 34 بيت وآهة في رثاء رفيقة العمر 408 31 بيت إذا نلقي نظرة على مختلف القصائد مثلا قصيدته وافد مصر 175 
صفحة 175 وافد مصر هذه القصيدة قصيدة طويلة ألفها للترحيب بعبد الفتاح عبد المقصود الكاتب المصري المعروف حين جاء لزيارة النجف مثلا عنده قصيدة عن فلسطين حديث فلسطين قصيدة عن العمل الفدائي قصيدة عن نهر التايمز قصائد كتبها ثلاث قصائد إلى جعفر الخليلي الكاتب العراقي المعروف هو كاتب لا ديني معروف جعفر الخليلي هو من العائلة العلمية آل الخليلي في النجف من جيل خرجوا ورفضوا الدين أمثال الجواهري وصالح بحر العلوم جعفر الخليلي هؤلاء أبناء عوائل العلمية ما بين الثلاثينات والعشرينات والأربعينات خرجوا من جو النجف من جملتهم جعفر الخليلي وهو رجل لا ديني لا علاقة له بالدين ثلاث قصائد أنا لا أشكل على هذه المعاني هذه قضايا وجدانية وعلاقات وصداقات وعواطف عائلية أبدا لكن أقول هذه قضايا مهمة فأين الأهم أين إمام زماننا المشكلة مثلا هناك قصيدة يكتبها إلى الشاعر العراقية نازك الملائكة أسرار الحج صفحة 485 وهي تجيبه بقصيدة أيضا قلت المشكلة يس المشكلة في كتابته لنازك الملائكة المشكلة في كل هذا الجو هناك قصيدة يكتبها مثلا لأستاذه طرد المرارة 240 صفحة 240 الأستاذ المصري الذي كان يدرسه بدار العلوم الدكتور أحمد الحوفي قصيدة بعنوان طرد المرارة 240 يهنئه على إجراء عملية جراحية قصائد كثيرة الديوان مليء أنا آتي بأمثلة الوقت ما يكفي لقراءة كل العناوين قصيدة مثلا عن جنون البقر حينما كان في لندن وشاع الخبر عن جنون البقر كتب قصيدة عن جنون البقر صفحة 267 بلندن بالأمس دوى خبر قد أرعب الناس حين انتشر إلى آخر القصيدة قصيدة عن السيد المسيح صفحة 258 عنوانها نبي السلام بمناسبة ولادة المسيح كتب الكون عنه في تقريره أنه الكون كله في صغيره إلى آخر القصيدة وهي قصيدة تصل أبياتها إلى 52 بيت هناك مثلا قصيدة الخوف من المجهول صفحة 238 نقرأ صفحة 238 أبيات قصيدة عنوانها الخوف من المجهول نظمت بلبنان سنة 1955 من قصائده القديمة سهر أصاخ الليل يسمع تحت جانحها الوجيب محمومة النهدات يلفح في ترائبها الليب لا أشكل على الشعر الغزلي 
الشعر الغزلي قرئ في محضر النبي لكن أقول إذا كان هذا مهم فأين الأهم نكسر هذه الجدية وإن كان قراءة الشعر في شهر رمضان مكروهة لكننا في صدد بيان حقائق هناك أيضا صراع بين المهم والأهم سهر أصاخ الليل يسمع تحت يسمع تحت جانه يسمع تحت جانحها الوجيب سهر أصاخ الليل يسمع تحت جانحها الوجيب محمومة النهدات يلفح في ترائبها اللهيب نظراتها مشدوهة لا تعرف الوضع الرتيب وبها أبيات أخذ منها وبها شعور مبهم يشتاق معرفة النصيب وهل المفاتن عندها ترضي البعيد أو القريب فتكورت وانزاح عن سيقانها الروب القشيب هذا القصيدة أيضا موجودة في الطبع الأولى للديوان التي كانت بإشرافه فتكورت وانزاح عن سيقانها الروب القشيب ومضت تشد مسلسلا في صدرها فيه صليب وتساءلت أترى تفوز بمن تحب ولا تخيب وبثغرها جوع إلى قبل الهوى لو تستجيب فتهالكت وبجسمها الخدر المحبب والدبيب واستسلمت للمخدع الوردي تحلم بالحبيب لا أشكل على نظم الشعر الغزلي وإلا قصيدة البردة بانت سعاد فقلب اليوم متبول والقصيدة معروفة قرأت وأراد الصحابة أن يمنعوا ناظم القصيدة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهرهم ومنعهم من ذلك قال دعوه فليكمل وأكمل القصيدة والقصيدة فيها معاني تشابه هذه المعاني وربما فيها شيء من التغنج أكثر أنا لا أشكل على الجانب الأدبي لكن أقول إذا كانت هذه القضايا مهمة فهناك ما هو الأهم ومع هذه القصيدة مع ذلك الشيخ الوائلي ماذا يقول في المقدمة وهذه القصيدة كانت منشورة في الطبعة الأولى ماذا يقول في المقدمة الشيخ الوائلي يقول هناك قصائد لم أعاني مضامينها في تجربة وإنما عانيتها خيالا وقلت فيها اتجاها سائدا وحيث أن مضامين بعضها لا تنسجم مع وضعية دينية واجتماعية أعيشها وابتعادا عن سوء فهم قد يحصل عند البعض آثرت أن أؤخر نشرها لفرصة أخرى يعني هذه القصيدة ممكن أن تثير سوء الفهم فإذا القصائد التي لم ينشرها كانت أكثر إثارة من هذه القصيدة وفي المقدمة يقول أعيد ما قال هناك قصائد لم أعاني مضامينها في تجربة وإنما عانيتها خيالا وقلت فيها اتجاها سائدا وحيث أن مضامين بعضها لا تنسجم مع وضعية دينية واجتماعية أعيشها وابتعادا عن سوء فهم قد يحصل عند البعض آثرت أن أؤخر نشرها لفرصة أخرى يعني هناك قصائد أكثر إثارة من هذه القصيدة التي تلوتها على مسامعكم القصائد كثيرة مثلا عنده قصيدة تحت عنوان رثاء ضرس 
صفحة 186 الشيخ الوائلي قصيدة طويلة وبديعة ستين بيت قلع عضرسه فرثاه بقصيدة ستون بيتا يقول لرحيل بعضي دمعة في موقي الموق موق العين لرحيل بعضي دمعة في موقي ولهاث نبض بالفؤاد خفوقي ورحيل بعض المرء يحزن بعضه الباقي ويؤذنه بقرب لحوقي يا لثة الثكلى خلابك مقعد من أبيض حلو السمات رشيقي صلب الشكيمة من رماح طاعن متمرس بالقطع والتمزيق قصيدة جميلة في رثاء الضرس قصيدة أخرى يرثي فيها استكان كان عند استكان يشرب في شاي قدح لمدة عشر سنوات وكسر فرثاه بقصيدة قوية جدا صفحة 261 عنوان القصيدة مصرع كباية أو غلاص هذا كأس استكان قدح كان عنده مدة عشر سنوات وانكسر فرثاه بقصيدة 75 بيت أساقيتي للمنى تكمل ولا المرء يدرك ما يأمل ولا الليل دام ولا الصبح دام وطبع الدنا قلب حول فيوما سرور ويوما هموم وبينهما زمن مهمل إلى أن يقول أساقيتي كم شربنا معا ولذ بأسماعنا محفل فما مل ثغرك ثغري ولا سئمنا ولا أدبر المقبل قصيدة طويلة جدا صفحة 261-75 بيت مصرع كباية أو غلاص لا أعترض على هذا الأدب الأديب حر فيما يقول يعبر عن وجدانه وأصف هذا الأدب بأنه مهم ولكن أين الأهم أين محل إمام زمانه وإذا أردنا أن نجري مقارنة بين هذه القصائد الطويلة وحتى بين القصائد التي قالها مثلا عن الإمام الرضا عن الإمام الحسن العسكري والهادي قصائد قصيرة بالقياس إلى هذه القصائد أيضا مثلا مثلا سنائم حيدلي سنائم حيدلي لبنانية شاب من الحزب القوم السوري الاجتماعي قامت بعملية انتحارية سنة 1985 قاد سيارة بيجو عملية انتحارية ضد الجيش الإسرائيلي 367 صفحة 367 صفحة 367 سناء محيد لي قصيدة 41 بيت سناء رأيت الشمس رغم سنائها تمجد ثوبا منك بالدم يخضب ويحضنك التأريخ سفرا وصفحة بما 
ينزف الجسم الممزق تكتب عروس الجنوب الحر ألف تحية لأفراح عرس بالشموخ مطيب وأي عروس مثل يومك يحتفي بها الدهر من فرط الجلال ويعجب إلى آخر القصيدة قصيدة في سناء حيدلي لا أعترض على ذلك أبدا أدب جميل وأدب الشيخ الواعل أدب جميل وكل هذا مهم ولكن أين الأهم يبقى السؤال إني أبحث عن إمام زماني في ديوان الوائلي فلا أجد له ذكرا وقصيدة أخرى أيضا من قصائد الوائلي أتدري ما اسم هذه القصيدة الذباب المسافرة 56 بيت صعد إلى الطائرة وكان على كتفه ذبابة صعدت معه ونزل ونزلت الذبابة معه يقول وذبابة طارت معي من أرضها طوعا قصيدة جميلة جدا أنا لا أعترض على هذا الأدب أنا من الملعين بالشعر والأدب وذبابة طارت معي من أرضها طوعا ولم يعصف بها تهجير صعدت معي طيارة في رحلة كتفاي كرسي لها وسرير لم تلقى أي موانع في دربها بل حيث تشتاق المسير تسير لم يطلبوا منها الجواز ولم يصل لمزاجها من أجله تعكير لم يطلبوا منها الجواز ولم يصل لمزاجها من أجله تعكير فتنقلت عبر الحدود طليقة في حيث لا منع في حيث لا منع ولا تحجير ونجت فلا رعب المباحث سد من فمها ولم يعبث بها شرير وتصرفت مختارة في فعلها إذ لا رقيبة حولها وخفير قطعا هو عنده مقاصد بهذه القصيدة أذبابتي أشكو إليك هواننا وضياعنا والباقيات كثير أترين أن من سلالة آدم أم أننا للسائمات نصير سائمات يعني الحيوانات الزائمة أترين أن من سلالة آدم أم أننا للسائمات نصير أنحى علينا القصر حتى أننا همل يقاد كما يقاد بعير قصيدة طويلة 56 بيت الذباب المسافرة سنائم حيدلي مصرع كباية رثاء ضرس وغير ذلك كثير جدا وأكثر من ذلك حين نذهب مثلا إلى قصيدته مثلا في ذكرى الشيخ المفيد وعنده قصيدة أيضا صفحة 438 في رثاء حافظ الأسد الرئيس السوري الراحل صفحة 438 عدد أبياتها 58 في رثاء حافظ الأسد فدى المأسات لا تقل مات فالأموات من قبروا وحافظ ماثل في وعي من حضروا إلى آخر القصيدة إلى أن يقول بشار والأمل المرجو موعده غدا يغرد في أبعاده الوتر 
في ذكرى الشيخ المفيد 417 الغريب أنه يمدح المدرسة المستنصرية والمدرسة المستنصرية مدرسة أنتجت نتاجا معاديا لأهل البيت هذه مدارس أنشئت لحرب أهل البيت لكن للثقافة المخالفة الموجودة في فكر الشيخ الوائلي تظهر مثل هذه الكلمات يقول مجد بغداد هو يقول ليس بغداد لحن إسحاق إسحاق هذا الموسيقي يشد ودنان معتقات وغيد وقصور على الرصافة فيها يصرف الوعد والهوى والوعيد مجد بغداد ما تحضنه المنصور في كل ماله والرشيد بل بنته المستنصرية واذكر دار سابور والنجوم شهود كل تاريخ أمة دون علم ظلمات بها الضياع أكيد بل بنته المستنصرية ماذا بنت المستنصرية هذه معاهد أسست لحرب أهل البيت إذا نذهب إلى قصيدته بغداد وهو له عدة قصائد في بغداد صفحة 345 في صفحة 345 قصيدة بغداد سنة 1960 بغداد ساء بك الهوى أمطابا سيظل وجهك رائعا جذابا قسمات شيخ بالجلال متوج وسمات غانية تفيض شبابا وحضارة تعطي المؤمل مشتها فلكل ما طلب الخيال أصابا وبحيث رابعة يجللها التقى رابعة رابعة العدوية عنوان للتصوف وبحيث رابعة يجللها التقى وعريب عن جسد هذه راقصة سكسية راقصة عري عريب من راقصات الخليفة العباسي وعريب عن جسد تميط ثيابا إلى أن نصل إلى الداهية العظمى وهو مدحه لقتلة الأئمة في صفحة 348 سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا هذا هو قاتل الإمام الكاظم سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا وهذا قاتل الإمام الرضا ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وهذا قاتل الإمام الجواد وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجابا هؤلاء قتلة الأئمة إذن هذه القضية ليست شطحة تلاحظون الجو الذي يتحرك فيه شعر الشيخ الوائلي قضية قضية منهج كل هؤلاء ذكروا كل هؤلاء مدحوا كل هؤلاء أرثوا ولا وجود للإمام الحج قلت أنا لا أنكر ربما الشيخ عنده أشعار وما نشرها لكن أليس من المناسب أن يكتب ولو أبيات قليلة باسم الإمام الحج وهو إمامنا لكن هو هذا المنهج دفن للسرداب بالتراب عدم ذكر بقية الله في معنى الآية وهذا ليس فقط في هذا المجلس على طول مجالسه لكنني أذكر هذا كمثال أنتم 
سمعتم الشواهد والأدلة نحن في هذا الجو وإلا إذا أريد أن آتي بمجالس الشيخ الوائلي هذا يقتضي أن آتي بعشرات وعشرات وعشرات لا بد أن آتي بكل مجالس الشيخ الوائلي وحتى ديوانه إنما مررت عليه مرورا سريعا إذا أريد أن أتفحص أكثر ستظهر حقائق أكثر كل هذا بينته أنا ما عندي مشكلة مع الشيخ الوائلي أبدا وليس مع الشيخ الوائلي فقط حتى مع أي شخص آخر ما عندي مشكلة مشكلة شخصية أنا ما عندي مشكلة شخصية ولا أحمل شيئا في قلبي اتجاه الشيخ الوائلي القضية قضية أهل البيت أنا إذا أريد أن أتحدث عن الشيخ الوائلي أنا أعلم سيقول الكثيرون ولا شأن لي بهم ولا يحرك مني شعرة من كلامهم لا تأثر بالكلام الذي يقال لأنه قد قيل وقيل عني الكثير إذا كان المبلل ما يخاف من المطار كما في الأمثال أنا أغوص أنا الآن في مرحلة الغوص هل الذي يغوص في مياه البحر يخاف من ماء المطر هل يصل إليه ماء المطر إذا كان المبلل ما يخاف من المطار الغاص في البحر هل يخاف من ماء المطر أنا ذكرت الشيخ الوائلي لأنه عملاق المنبر الحسيني هذا أولا فإني لا أتحدث عن الصغار لأني لا أجد لهم قيمة لا أجد لهم قيمة لا أقصد القيمة الذاتية وإنما لا أجد لهم تأثيرا بين الناس وإلا لكل إنسان قيمته لا أتحدث عن كرامة الإنسان أتحدث عن القيمة في التأثير فإني لا أتحدث عن الصغار مثل ما تحدثت في ملف العصمة عن السيد الخوئي وما تحدثت عن صغير عن عملاق المدرسة الأصولية أتحدث هنا عن الشيخ الوائلي عن عملاق المنبر الحسيني فإني لا أتحدث عن الصغار ليس ذلك من شأني وأقول ذلك لا تكبرا أبدا والله لكن لأن الفائدة لا تتحقق في الحديث عن صغائر الأمور وعن صغار الأشخاص الفائدة تتحقق حينما يكون الحديث عن كبائر الأمور عن المهم والأهم عن إمام زماننا عن عنوان كبير الملف المهدوي وحين يكون الحديث عن منهج ومدرسة يكون على رأسها الوائلي أنا لو أريد أن أتحدث أحاديث لأجل الانتقاص من الشيخ الوائلي أستطيع يمكن أن أثير قضية مجلة الموسم لكنني لا أتحدث شيئا عنها هذه المجلة التي في وقتها جمعت وحرقت بحسب علمي جمعت من المكتبات جمعها الأشخاص الذين وردت أسماءهم في المجلة لو أردت أن أتحدث وأثير موضوعات أثير هذا الموضوع الموجود في هذه المجلة لكنني لن أثيره ولن أشير إليه ولو أردت أن أنتقص من الشيخ الوائلي آتي بمعجم الخطباء هذا الكتاب ألف في زمان الشيخ الوائلي ومؤلفه موجود وهو من أخرباء الشيخ الوائلي والمعلومات الموجودة في الكتاب صحيحة تتحدث عن الوضع العائلي والشخصي للشيخ الوائلي لكنني لن آتي بهذا ولا بغيره يمكنني أن آتي بمجلة النور الصادرة من مؤسسة السيد الخوئي والمقال الذي كتبه الشيخ الوائلي تمجيدا بالسيد الخوي وخلفيا ذلك المقال 
قضية الخلاف مع السيد الخوئي وأولاد السيد الخوئي ومسألة الحقوق الشرعية الكويتية ومطالب كثيرة أخرى أنا لا أريد أن أتحدث وأنتقص من الشيخ الوائلي بشكل شخصي بإمكاني أن أورد عندي كثير من المعلومات لكنني والله لا أقصد الانتقاص الشخصي إنما أقول هذا حتى لا يقول القائل بأني أريد الانتقاص من الشيخ الوائلي أنا لا أريد الانتقاص من الشيخ الوائلي أنا أريد الدفاع عن أهل البيت ولذلك أتحدث عن الشيخ الوائلي بالقدر الذي أثبت به الحقيقة التي أريد إثباتها وهي ظلامة إمام زماني لا أريد الانتقاص هذه قضايا عائلية يمكن أن تحدث في عائلتي وفي عائلتك نحن لسنا معصومين أنا لا أنتقص من الشيخ الوائلي لأنه قال شعرا في رجل ثري أو لأنه كان له خلاف مع مرجع من المراجع بخصوص قضايا شرعية أو كذا أو كذا أو علاقة بولد أو والد أو زوجة أو فلان أو فلان هذه قضايا توجد في حياة الإنسان وكلنا لنا إخطاء وهفوات واشتباهات وحياة البشر مليئة بالأشياء المختلفة ونحن لا نقيم الإنسان على هذا الأساس وإلا إذا أردنا أن نقيم الناس على هذا الأساس سيسقط الجميع المقياس الوحيد الذي نقيم فيه الناس هو مقياس أهل البيت بقدر ما يكون الإنسان قريبا من أهل البيت حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة ماذا تنفع الحسنات إذا كان الإنسان بعيدا عن إمام زمانه السيئات لا تضره هذا لا يعني أنه تشجيع لجمع السيئات لكن السيئات تذوب دينكم دينكم كما يقول أمير المؤمنين دينكم دينكم وصيته الخالدة دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره أنا لا أريد الانتقاص من شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه وصب الله شآبيب نوره على مثواه القضية قضية مدرسة وقضية منهج وقضية غير على أهل البيت أنا لا أعتقد والله أن الشيخ الوائلي يحمل النية السيئة لكن ثقافة الرجل هي هذه المعلومات التي عنده هي هذه ويتصور أن المنهج الصحيح هو هذا لأنه ما كان يملك علما بحديث أهل البيت ولا بفكر أهل البيت الجو الحوزوي لا يعطي الإنسان علما بحديث أهل البيت الجو الحوزوي يعلم الإنسان آليات العالم هو يبحث بنفسه أما إذا كان العالم يبحث في أجواء أخرى في حديث المخالفين فمتى يستطيع هذا العالم أن يحيط علما بحديث أهل البيت القضية هنا وجئت بالشيخ الوائلي مثالا على قضية الحيرة بين المهم والأهم هذه الحيرة التي وقعت فيها الشيعة وبسببها يظلم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والقضية ليست مقتصرة على الشيخ الوائلي القضية أوسع وأكبر القضية في مناهجنا التفسيرية في مناهجنا الدراسية في فكرنا الإعلامي في كل مكان هذه القضية لذلك هذه القضية بحاجة إلى دراسة وإلى تتبع وإلى علاج مثلا نحن إذا أردنا أن نذهب إلى تفسير الميزان وهذا هو تفسير الميزان لسيدنا الطباطبائي سيد محمد حسين 
إذا أردنا أن نذهب إلى تفسير الميزان وبادئ ذي بدء في التسعينات في أوائل التسعينات كتبت دراسة بطلب من أحد الأخوة المؤمنين من أساتذة إحدى الجامعات في طهران وهو متخصص في تفسير الميزان أستاذ أستاذ جامعي متخصص في دراسة تفسير الميزان وطلب مني أن أكتب دراسة في مصادر تفسير الميزان وهي عشرات وعشرات وعشرات من المصادر مصادر الشيعية والسنية وأجريت دراسة وكتبت تعريف لكل مصادر تفسير الميزان تعريف للمؤلفين وتعريف للكتب وطبعاتها وتحقيق في هذا الباب فحين أقول وأتحدث عن مصادر الميزان وعن تفسير الميزان أتحدث عن تجربة وعن ممارسة عملية وأعرف السيد الطباطبائي أين نقل وأين لم ينقل لأنني تتبعت مصادر تفسير الميزان مصدرا مصدرا أنا جئت بأمثلة ونماذج قبل أن آتي بالأمثلة والنماذج طريقة السيد الطباطبائي يأخذ قسما من الآيات فيتبعه ببيان بيان تفسيري هذا البيان التفسيري أنا أقولها بملء فمي السيد الطباطبائي يعتمد فيه على تفسير الفخر الرازي تفسير القرطبي تفسير ابن جرير الطبري تفسير روح المعاني وكثيرا ما يعتمد على تفسير الكشاف للزمخشري ويعتمد على تفسير التبيان للشيخ الطوسي وتفسير التبيان للشيخ الطوسي في الحقيقة هو معتمد في غالبه على تفسير جامع البيان للطبري ويعتمد على تفسير مجمع البيان أيضا ومجمع البيان له قصة تأتينا فأكثر الكلام الموجود في مقطع البيان لو كان الحديث عن تفسير الميزان بشكل خاص وقد تأتي الأيام وتسنح لي فرصة وآتي بالمصادر وعلى التلفزيون ونستخرج تفسير الميزان ونأتي بالتفاسير المخالفة لأهل البيت ونجري مقارنة وعلى الشاشة نقرأ من هنا ومن هنا التطابق في العبارات ومن دون أن يشير السيد الطباطباء إلى هذه التفاسير هو يأخذ منها من دون أن يشير إليها هذا في قسم البيان في التفسير الروائي السيد الطباطبائي ينقل عن كتبنا الشيعية وعن الكتب المخالفة لأهل البيت وفي كثير من الأحيان يعلق بالنقد على الروايات الشيعية وما يعلق بالنقد على الروايات السنية وفي كثير من الأحيان لا يذكر الروايات المهمة عن أهل البيت في تفسير القرآن أنا جئت بنماذج أخذت جزء الأول وخدت الجزء الأخير وجزء من الوسط حتى أكون منصفا في إعطاء المثال هذا الجزء الأول من تفسير الميزان صفحة واحد وأربعين هذه الطبعة طبعة جوهر أنديشة إيران 
في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه في قسم البيان أصلا لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى معنى الكتاب رأسا دخل وقوله تعالى هدى للمتقين من دون أن يشير إلى الكتاب لأنه معهود على أساس أن الكتاب هو القرآن مباشرة لم يقل حتى أن الكتاب هو القرآن الكتاب بالمرة لم يشر إليه وقوله تعالى هدى للمتقين ويبدأ من هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه لم يشر إليه إذا نذهب إلى البحث الروائي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الروايات التي تقول في تفسير علي بن إبراهيم وفي غيره بأن الكتاب هو علي أصلا هذا البحث الروائي خالي لا يوجد فيه أي ذكر لهذه الرواية أن الكتاب هو علي صلوات الله عليه لماذا؟ هذا مثال ولو أردت أن أتتبع مع الكتاب سأخرج العجائب هذا الجزء الأول من تفسير الميزان الجزء الوسط وهو هذا الجزء الخامس عشر من وسط الكتاب صفحة 96 أيضا عن حديث الإفك نفس الكلام الذي مر قبل قليل وتحدث عنه الشيخ الوائلي وأنا تعمت لأن الشيخ الوائلي تحدث عن الإفك بطريقة مخالفة لأهل البيت وجئت بالميزان لأقول بأن المنهج ليس مقصود هنا الحديث عن الوائلي فقط السيد الطبع طبائي في صفحة 96 لما يأتي إلى آيات حديث الإفك فيقول السنة قالت كذا كذا ورواياتها أنا لا أقبلها والشيعة قالت كذا كذا والروايات أيضا لا أقبلها هكذا يقول الآيات تشير إلى حديث الإفك وقد روى أهل السنة أن المقذوفة في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة وروت الشيعة أنها ماري القبط الشيعة ماذا رواهم أهل البيت قالوا وروت الشيعة ما قال وروى أهل البيت أو ذكر وروت الشيعة أنها ماري القبطية أم إبراهيم التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي ثم يقول وكل من الحديثين يعني حديث المخالفين وحديث أهل البيت لا يخلو عن شيء على ما سيجيء في البحث الروائي لأنه سيرفض إذا ماذا حدث لاحظوا الذي يخالف أهل البيت يقع يقع في في حفر إذا ماذا حدث يقول فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين جميعا غير أن من المسلم أن الإفق المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي لكن منهم لا ندري هذا تفسير أو تحيير هذا التفسير ليس هو توضيح أو هو تحيير لماذا نرفض روايات أهل البيت وروايات أهل البيت كثيرة في هذه القضية في احتجاجات أمير المؤمنين مذكورة الأمير يحتج في قضية ماريا القبطية في روايات الإمام الصادق التي يحدثنا عن ظهور الإمام المهدي أنه يخرج عائشة ويقيم عليها الحد لأن النبي ما كان قد أقام عليها الحد الحد في قضية ماريا القبطية 
في حياة الإمام الرضا لما قذفت أم الإمام الجواد الإمام الرضا يقول وهي من أقرباء من أسرة ماريا القبطية التي قذفت قذفت كما قذفت ماريا القبطية روايات كثيرة جدا عندنا عن أهل البيت لماذا يرفضها السيد الطباطبائي لا أدري هذا السؤال لا بد أن يسأل به السيد الطباطبائي لا تتصوروا بأن القضية الأمثلة فقط هي هذه كل الكتاب هكذا على طول القط ولكن أنا جئت بنماذج أنا لا أستطيع أن آتي بكل ما في الكتاب أنا أعطيكم نماذج وأنتم اذهبوا ابحثوا من أراد أن يبحث هذا الجزء العشرون من تفسير الميزان نذهب إلى سورة القدر صفحة 373 البحث الروائي لم يذكر ذكر روايات شيعية وسنية لم يذكر ولا أي رواية ولا أي رواية عن أن ليلة القدر مفسرة بالزهراء ولا أي رواية عن الروايات التي تتحدث في أن ليلة القدر مفسرة في أهل البيت ما ذكر ما ذكر شيئا من هذا القبيل ما ذكر أي شيء لا من قريب ولا من بعيد عن علاقة ليلة القدر بالزهراء وبمحمد وآل محمد في البحث الروائي والأنكى من ذلك حين يذهب إلى سورة التين والزيتون على سبيل المثال وإلا الموضوع يتكرر في البحث الروائي ماذا يقول في تفسير القمي والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة هو يعلق أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلو من شيء يعني هذا تفسير غير صحيح غير دقيق لا يخلو من شيء وفي بعضها في بعض الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي ماذا يعلق يقول وليس من التفسير في شيء وهذا ليس فيه أي تفسير مع العلم أننا نملك روايات كثيرة جدا ربما تتجاوز سبع ثمانية إلى عشر روايات واردة عن أهل البيت ورواية واحدة تكفينا في تفسير النتين والزيتون ومن مصادرنا المعتبرة وموجودة حتى في مصادر المخالفين أنا رأيتها وقرأتها النتين والزيتون الحسن والحسن والسيد يقول وليس من التفسير في شيء وقبل قليل لما ذكر بأن التين المدينة والزيتون بيت المقدس والبلد الأمين مكة قال لا يخلو من شيء هذا التفسير لكن لما يذكر رواية الدر المنثور بأن خزيمة ابن ثابت سأل النبي عن البلد الأمين فقال مكة لم يعلق أي شيء على هذه الرواية يعني على الرواية المنقولة في تفسير القمي تفسير الإمام الصادق لما قال البلد الأمين مكة وبقية الأسماء يقول ولا يخلو من شيء وتفسيرها بالتين والزيتون وليس من التفسير في شيء 
وحينما ينقل رواية الدر المنثور لا يعلق عليها شيئا وهي نفس التفسير الذي ذكره القم هذه القضية تتردد كثيرا في تفسير الميزان ألا تلاحظون أن القضية بحاجة إلى توقف وتأمل قضية معقدة ليست بهذه السهولة وما سيأتيكم أغرب وأعجب انتظروني يوم غد إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة فيها الغرائب والعجائب أسألكم الدعاء جميعا أمنياتي لكم قبول الطاعات في هذه الليلة وأسألكم الدعاء في هذه الليلة لي ولأخوتي هنا أن نوفق لخدمة إمام زماننا سيدي يا بقية الله بكصلني عنك لا تقطعني توسلي مرادي وغايتي أنت يا ابن رسول الله صلوات الله عليك في أمان الله